0: Kate, te necesito.
1: Enseguida, Michael. ¿Qué
2: programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kate. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
2: No lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo
0: de los 80. Ah, ¿por te cambiaría por un DeLorean cuando tuve ocasión.
3: Advertencia. Este episodio donde realizamos un amplio repaso por uno de los actores de comedia más importantes de los 80, John Candy... Fue grabado y emitido en directo a través de nuestros canales de vídeo de YouTube, Twitch y Facebook. Debido a la larga duración del resultado final de la grabación, donde analizamos ampliamente sus inicios, algunas de sus mejores películas y el final de su trayectoria, hemos decidido fraccionarlo en dos partes para que podáis escucharlo a través de iBox, e iTunes o Spotify. Este episodio que vais a escuchar es solamente la mitad de la emisión completa. Mientras que llega la segunda parte, espero que disfrutéis de él. Aprovecho para recordaros que podéis comentar y dejarnos vuestras opiniones de cada uno de los episodios, además de los medios habituales, puedes hacerlo en nuestro canal de Telegram. Solo tienes que buscarnos, aunque dejaremos debajo de la descripción de este episodio... ...un enlace directo para que puedas conectarte y hablar directamente con todos nosotros. Gracias.
1: Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento... Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclub Cero. No olvidéis vuestro carnet de Socio Remaker.
3: Bienvenidos remakers, saludos inmortales de los 80. Volvemos a juntarnos para una nueva emisión a través de nuestros canales de YouTube, Twitch y Facebook. Pero en esta ocasión con motivo especial, para hacer un episodio de esos distendidos y cordiales que a nosotros tanto nos gusta. Una auténtica tertulia de aquellas de Videoclub, para hablaros de un personaje a quien teníamos ya aquí muy muy en ganas. Un imprescindible de la comedia de los 80. Al que particularmente yo creo que muchos de vosotros se le echa mucho de menos Se trata nada más y nada menos que de John Candy Ya sabéis que la filmografía más importante de este actor corresponde a nuestra maravillosa década de los 80, aunque ya tenía sus pinitos en los años 70, como veremos y nos contará Agustín, y su carrera incluso llegó a introducirse bastante en los años 90, donde lamentablemente lo perdimos. Hoy vamos a hacer un repaso por su biografía, comparada en algunos de aquellos títulos que nosotros hemos considerado más importantes, de mayor relevancia, o más simpáticos, o más cómicos, o más entretenidos, o sin. ...simplemente porque nos ha gustado más o no hemos tratado en otros episodios anteriores de Remake a los 80. Si os quedáis por aquí durante el ratazo que vamos a estar, que seguramente será destartalado, apasionado y cómico... ...y sobre todo sin complejos como esos que no tenía John Candice... Eh, ...pasaréis un episodio al más puro estilo de comedia ochentera en compañía, como no, del equipo de este programa... Javi García, que estará con nosotros. Javi, bienvenido a este maravilloso episodio que tenía yo mil ganas de John Candy a remake de los 80, ¿eh? Sí, buenas tardes o buenas noches ya, casi.
4: Pues pues sí, puto John Candy, tío. Y fíjate, si si yo estoy flipado y a mí casi que no me pillaron los 80 y no entre comillas no pilla John Candy, pues imaginaros vosotros cómo tenéis que estar, ¿no? Porque qué guay, qué películas más chulas tiene este tío y qué bien nos lo hemos pasado bien recordando todas estas pelis, ¿eh?
3: Bueno, yo me, me, ha sido una gozada, ha sido una gozada. Sí, sí, gozada sí, yo, sí, sí. yo cuando dijimos que además, concretamente, fue hablándolo con nuestro segundo contertulio, que ya le aprovechamos ah. para darle la bienvenida al señor Agustín, Lara, Agustín, bienvenido a Remake los 80.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, yo encantado, como siempre, de estar aquí.
3: Pues como estaba diciendo Agustín, esto fue idea más o menos tuya. Dijiste, oye, he estado viendo unas cuantas películas por ahí, de estas las típicas comedias, que hay que decir que la mayoría de ellas son comedias para verlas en verano, para verlas ahora, de esas que apetecen en las largas noches de verano, que no concilias el sueño, cuando estás ya un poquito más fresquito, más relajado, va a pasar un buen rato, o incluso en esas maravillosas tardes de siesta. Pero tú dices en un momento, oye, que he visto estas películas, he visto estas películas, ¿por qué no hacemos un programa? Y digo yo, madre mía, volver a hacer todo un mm, recorrido por tanta comedia, digo, ¿me dará tiempo a verlo o no? Y tengo que reconocer que me enganché una, a otra, a otra, a otra, y bendita sea la hora que dijiste de hacer este especial eh, de John Candy y Agustín, una maravilla.
0: Pues nada hombre, yo me alegro que, que te haya gustado y la verdad es que sí, ya tengo. yo fue una cosa tonta de esta decir, ay, voy a esta, ver esta película, ay, ¿por qué no veo esta otra? Y, y, otra, y cuando me di cuenta, digo, joder, si me he repasado la filmografía... Eh, ...de John Candy, la verdad es que lo que tú que lo dices, ¿no? Yo coincido contigo también, que es un auténtico disfrute... ...incluso había películas que no no las no la había visto en su momento... ...y digo yo, oye, pues, pues esto estaba muy bien... ...yo creo que es raro que no, ni hubiera pasado por la tele... ...o de verla en el videoclub, ¿no? La verdad es que sí, que ha sido una, una experiencia... ...vamos a decir, una experiencia muy positiva, ¿no? <ríe> muy, muy divertida.
3: Películas de aquellas olvidadas... ...que creías que nunca habías visto, ¿verdad, Javi? Sí, y sí, que sí, cuando sí. vuelves a ver... Eh, ...te inunde el recuerdo pero sobre todo la satisfacción de ver a este Tiarraco haciendo distintos papeles y echando tan buen rato de, de videoclub con él sí 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 es cierto no hay muchas películas que yo pensaba que no había visto y sí que la había sí que la había
4: visto por ahí no ahora hablaremos de, de muchas de ellas no y no solamente de, del gran John Candy sino que siempre está rodeado de alguien en cada película que hace que esa o esa pareja no por ejemplo el mejor solo lo veremos con Steve Martin lo veremos por ahí con Dan Aykroyd etcétera y es que son películas súper divertidas, que es que, como dice, es como dice aquí nuestro, nuestro amigo Agustín, ¿no? Que es que ves una y rápidamente quieres ver otra y otra y otra y al final es que te repasas la, 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 filmografía ve, en unos días y, y es que lo pasas súper bien, ¿no? Uh -huh. Yo vengo a reivindicar hoy el cine familiar, este es el cine familiar sí, que sí, me gusta, sí, 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 que sí. es que esto ya no se hace, o por lo menos si se hace, a mí no me llega como me llegan estas películas. Uh -huh. y es que es un disfrute, vengo a reivindicarlo y a, a que mi generación se enganche a, a, esta, a estos títulos, ojalá, que lo descubra, que lo ojalá, descubra. Ojalá.
3: Bueno, yo me conformo con que la generación nuestra de siempre tam, vuelvan a disfrutar oh, de eh. ellos esta noche aquí con nosotros esta sí, noche eh. de verano que será una noche, prometo, que ni muy larga pero ni muy corta, una de esas noches que sales con buen sabor de boca, como después de ver una película de este grande John oh, Candy, eh. una gran comedia ochentera de esas que te acuestas satisfecho y dices oh, qué buena sensación, porque me he olvidado de todo Qué es lo que tenía ese magnífico cine de los 80. Empezamos a saludar por aquí al señor Juan Vicente, que ya está, buenas tardes eh, Juan Vicente, también a nuestro amigo Antonio de Videoclub, Pérez muy buenas mucha fuerza Antonio desde aquí ya sabes por qué, a nuestros amigos también del momento inútil eh, Israel, un saludaco desde allí, desde la otra punta de, de España, que sé que te apasiona también este actor y este tipo de, de, de comedia, y bueno, os invitamos a los que os vayáis conectando que vayáis dejando vuestros comentarios, sobre todo lo que vamos diciendo, vuestras películas favoritas que ha aparecido cada una de ellas, porque lo vamos a ir diciendo en el podcast, vuestras opiniones, seáis más o menos los que nos acompañéis hoy, porque luego, eh, como siempre, el programa estará en Evox. como es habitual, pero ojo, con una excepción, solo para aquellos que estén eh, dentro del plan, mmm, ¿cómo se llama? de, de, de Afiliados a... a ¿cómo? Los fans, es especial los fans. para fans. Ah, es fans. Ah, es los fans, yo no me acordaba especial de fans. ¿Por qué? Porque estará en abierto completamente en YouTube en YouTube lo vamos a dejar en abierto, así de esa forma diversificáis un poco y os vais a aquellos que estáis acostumbrados a iVox y otros sitios a, a, a YouTube, a Twitch y a otros canales luego dentro de 15-20 días estará en abierto también en iVox ¿de acuerdo? Bueno, pues habiendo hecho los saludos por aquí, Juan dice que apuntará muchas cosas porque bueno, que, que apuntaré muchas que, que lo que tengo un poco olvidado me faltan muchas de de, de, mi film, de, de su filmografía, por aquí no lo comenta, dejamos por Antonio,
4: aquí. Antonio dice, a mí me parece que no ha envejecido nada mal y son divertidísimas y lleva mucha razón Antonio, ¿eh? hay muchas películas que las ves ahora y es que han envejecido súper bien, que, que podríamos decir que la han hecho hace poco, que se han rodado hace poco y es que han envejecido súper bien, que no pasa con muchos títulos que hablamos aquí, que muchas veces hablamos de lo bien o mal que, que envejecen algunos
3: títulos, ¿no? así es, así es, sí, sí, sí. oye tú has comentado una cosa muy importante y empiezo ronda con, con, con esto, a mí me interesa mucho, has dicho algo clave, Cine familiar como el que ya no se hace. Pero yo voy un poco más allá, porque tengo que reconocer que me lo he pasado súper bien viéndola. Mm. Creo que es comedia como la que ya no se hace. Creo que es la comedia de los 80, para mi gusto, es única Sé que hubo muy buena comedia anteriormente, de esta un poco más, que se suele llamar inteligente o comedia eh, de otro tipo, en los años 70, 60, etcétera Sé que luego actualmente se hacen películas de comedia muy buenas, también en los 90 tuvimos algunas que otras que, que son muy destacables, ¿no? Pero creo que como el la comedia por excelencia es esta comedia que hemos visto del cine de los 80. ¿Qué opináis? Agustín, tu opinión sobre, sobre esto. ¿Es la comedia de los 80 la mejor comedia?
0: si no la mejor se queda ahí muy cerquita ¿eh? porque la verdad que, que yo
2: um,
0: a ver ya te digo que es que he estado durante estos meses viendo estas películas y no solamente las de John Candy, ¿vale? También he estado repasando películas por ejemplo de Harold Ramis, de Bill Murray, de Nycroy Roy, e incluso alguna que otra de las primeras trabajos de Tom Hanks, y <coughs> lo estaba pasando muy bien, ¿sabes? Y, y eso a lo mejor, pues dices tú, oye, pues a lo mejor con siguientes trabajos con gente, pues, ven, por ejemplo, no sé, te digo yo un Jim Carrey, o por ejemplo, si me voy a películas así un poquito más actuales, pues por ejemplo, estas de Reza con en Las Vegas, American Pie, y todo ese tipo de feel, funciona, pero ya no es lo mismo, se pierde. y mientras estas, pues siguen funcionando exactamente igual de bien, ¿no?
3: Uh -huh. eh, películas que comentas Que de cierta forma beben mucho De estas eh, comedias ochenteras ¿eh? no hay, que, hay que recordar ese American Pie Que fue un furor lógicamente de los 90 eh, Beben mucho del aire picantón De estas películas que De los guiones de Harold Ramis Incluso del propio John Hughes eh, Lo vamos a ir viendo Veremos como mm, este cine tiene mucho Pues de, de, de destape De chicas eh, vistas mm. de, de, de cuestiones un poco eh, Sexy, salida de, de tono eh, veremos también cómo eh, hay títulos como esos de resacón, como el de una chiflada familia americana de vacaciones y tal, que se replican en el cine de comedia actual. Si sí, es verdad que en la actualidad yo creo que hay una brecha con respecto al cine de los 80 y que los 90 supo ser un poquito más diferente, más eh, podemos decir espontáneo, con, con una semilla nueva, porque estaba ese Jim Carrie, como ha dicho, con ese mentiroso compulsivo, ¿no? Uh -huh. eh, y otros títulos por ahí que la, que la hacían diferente, la comedia de, de los 90, pero en los 80 crearon unas bases y este cine donde aparecen todos estos grandes, donde aparecen directores y guionistas como John Hughes, aparece Bill Murray, Ivan Reidman, etcétera, crean una semilla importante,
4: ¿no? Pero es que lleva mucha razón en lo que estás diciendo, porque fíjate, hablas de que el el cine actual, vamos a llamarlo así, de comedia actual, bebe mucho del cine ochentero. Pero, sin embargo, no funciona igual o no llega igual. Y si bebe y si trata de imitar, porque yo creo que hay muchas veces resacón en Las Vegas, por ejemplo, no deja de ser una especie de, te iba a decir de road movie, no, tampoco no es una, no una road movie, pero bueno, sí un poco de madre americana, una cosa así, ¿no? Un poco versionado, ¿no?
3: Un despedido de, no, de, de, de soltero, de soltero,
4: correcto, exacto. Pero ¿y por qué no llega? Ahí está mi pregunta, ¿por qué no se hace el mismo...? Bueno, yo siempre tengo, yo siempre digo últimamente que el cine de comedia actual es de sexo, droga y rock and roll casi, y que de ahí no nos salimos. Uh -huh. Y sin embargo el cine de antes es mucho más mm, inocente, mucho más familiar. Porque hay ciertas películas de comedia actuales, por ponerte un ejemplo, que yo no vería con mi
3: hijo. ¿Cómo cuál? Ponme un ejemplo.
4: Pues mira, yo por ejemplo, Resacón en la Vega,
3: no la vería con un niño pequeño o relativamente pequeño. No, Es que es cine familiar, lo que es cine, comedia, familiar Hombre, hay algunos titulitos por ahí He hecho algunas apuestas por ello Hay algunos que sé que se pueden ver, ¿no? Pero... No, sé, no, me,
4: no, me, no me convence Es verdad que el cine español, últimamente, a nivel de comedia Me está gustando mucho más que el que el americano uh -huh. el, el americano no me llega uh -huh. Y de hecho, muchas veces veo películas de, de este tono en, en casa Y cuando, vengo una, cuando pongo una película de los 80 Nos enganchamos mucho más ¿Qué una actual Además o sea...
3: estas pelis que tienen algo Tienen algo que es que eh, te la pongan En la televisión o te la pongan donde sea sí. Agustín? Sí, Te sí, la tragas sí, sí. Es que sí, son sí, películas sí, sí. que además son de hora y media Que son lo justito que te da Ahora vemos las series 45 minutos o una hora y, y, y las vemos vale Pero por ejemplo yo que soy muy fan De ver películas más que de ver series porque no te da la vida para ver tanta series, agradezco muchísimo una historia autoconclusiva de un solo episodio, que es de hora y media, que aguanto esos 20 minutitos más y me lo paso teta con ello, con claro, ¿no? Claro, claro.
0: Sí, sí tenéis, tenéis razón. Es que esa es otra de las ventajas que también eh, por la cual también me puse a ver este tipo de cine, no a revisarlo otra vez. Eh, ya os digo, todas estas que estamos mencionando a día de hoy, pues por ejemplo, eso, la, la, por ejemplo la saga de Resaca en las Vegas, eh, por ejemplo, cómo acabar con tu jefe, no y la secuela, que también son bastante... son unas cintas así bastante divertidas, ¿no? Eh, tienen ese, ese fallo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer dos horas, ¿no? Incluso las, las cintas de avanzarle ¿eh? o cualquier cómico de ahora. pues Por ejemplo, Melissa McCarthy, ¿no? Son cómicos de ahora que están hacen taquilla y tal. Pero siempre tienden eso a, a, a dos horas o incluso a algo un poquito más extenso. Entonces mm -hmm. dices, espérate, dame, dame esos 90 minutitos de antes que funcionaban muy bien. Que a lo mejor es verdad que no explicaban ciertas cosas. Que bueno, pero tú te reías, pasaban 90 minutos que, que te da que, que igual todo, ¿no? Entonces, ¿por qué me tienen que explicar...? Que el personaje sale de aquí, o que termine tal cosa, y que ha hecho cierta cosa bien, ¿no? Y yo te digo que, que ese, ese ritmo funcionaba muy bien, y, y ya digo, se echa mucho de menos ahora, ¿no? A día de hoy, ¿no?
3: <risa> Además que es que te, contaban un, te cuentan un fragmento, un capítulo de algo, un pasaje de, de vida, algo muy característico en el cine, por ejemplo, de John Hughes, ¿no? Un momento, un fragmento de lo que esa familia o de lo que esas personas están viviendo. Empieza directamente, plaf, la acción te cuenta lo que sucede y te mete de lleno la película. Y luego, cuando llega, ya ha pasado, termine, pum, y te vas. Nada, no hay un compromiso. No hacen un compromiso con el espectador, totalmente, solo va a pasarlo bien, ¿no? Totalmente, totalmente. <risa> es verdad. Hay
4: muchas películas, por ejemplo, ¿no? Eh, solo con nuestro tío. Te, te plantea una situación que puede ocurrir en tu casa o en la mía. Uh -huh. De repente te muestran los siguientes días. Lo la idea se desarrolla en los dos o tres siguientes días. Eh, vienen los padres y pum, final. Aquí no, no sabemos bueno. lo que Si sí, al final hay una... Fíjate, yo esperaba una... Re yo recordaba... Una reconciliación con el hermano. Con la... Y no es necesario. No, no, Pero no, es que no. tampoco la quieras Es que te da lo mismo. Te la has pasado tan guay que te da igual.
3: Armado y peligroso le pasa igual. Armado entra entra igual. directamente, va a coger al gato, tal, entra en la acción, la comedia, y lo echan del bueno. cuerpo policial. Venga. Y cuando termina, termina el acción Pum, Ha terminado y punto. Nada, para pasarlo bien, para pasarlo bien. Pero todo esto hay gran parte de los señores de, de culpa, de los señores que intervienen en los 80 en la comedia. Tanto directores, guionistas, los típicos, Dana Cruyff, Ivan Reitman, Bill Murray por ahí, Tom Hams, desde luego. Ese sí que tiene un capítulo aparte, no solo en los 80, los 90, y una trayectoria y unos cambios de registro increíbles. Pero tenemos uno en especial que no protagonizó muchísimas películas, que fue siempre en un secundario y... Que de cierta forma tuvo un carisma, no sé por qué, ahora lo analizaremos especial. Conocemos sobre todo las comedias de los años 80 a partir de Plus Brothers, ¿no? En adelante, donde hace sus apariciones, primera aparición más reconocida. Pero antes de eso, Agustín, hay una trayectoria, unos comienzos del señor John Candy, ¿no? ¿Dónde podemos situarlo en sus orígenes en el cine?
0: Pues mira, sí, eh, John Candy empieza en, en, vamos, su debut es en el año en 1973. Es en clase de, 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 de bueno, clase del 44, que era, que era la secuela de, de curso del 42, ¿no? verano del 42, creo recordar. Y bueno, pues ahí incluso tiene su primer papel que incluso no está ni acreditado, ¿no? Simplemente aparece en una cenita, habla con los protagonistas y le dice, oye, que, que vaya bien el curso y tal, nos vemos la siguiente, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya él va haciendo, porque claro, este trabajo era de, de Canadá, ¿no? Una película ese John Candy es canadiense, bueno, era canadiense, ¿no? Entonces, bueno, él tiene, durante esa primera etapa, ¿no?, desde esos años 70, él, bueno, aparte de que era un cómico, estaba en ese grupo esa se llamaba Second City, que después también había una serie, ¿no?, también en Canadá muy famosa, que, que creo que, bueno, hasta hace poco estaba todavía por ahí, y bueno, pues, él va haciendo diferentes papelitos, eh, va apareciendo en películas, pero todas producciones de canadienses, ¿no?, entonces, aparece en series de televisión, aparece eso, ya os digo, haciendo pequeños papeles, y ya, claro, él poquito a poco va llamando la atención, Dentro de ese grupo de SS Con City, pues había otros cómicos, como por ejemplo estaba Dan Aykroyd, estaba Rick Moranis, e incluso creo que también incluso Eugene Levy también aparece por allí también. Y claro, pues son gente que poquito a poco dice, oye, pues voy a, me voy a Hollywood, ¿no? Y entonces, claro, Candy ya a finales de los 70, pues ya incluso llama atención, ¿no? A Hollywood y dice, oye, este tipo es muy gracioso, ¿por qué no tenerlo ahí secundario? Y como tú bien dices, ¿no? Eh, por ejemplo, John Landy, se acuerda de él, eh, lo ficha para los Blue Brothers. Antes había trabajado con Steven Spielberg en 1941, eh, que sale por ahí también, que va en ese tanque que lleva, eso eso ese... Eh, me encanta esta película que me encanta. Es, es, esta esto que siempre...
3: es una, es una locura pura. Es una locura. Perdóname, sí. yo me quedo con la escena esta. Eh, de, por supuesto en Jordan de, un de, Belushi, de eh, cuando abre la botella de Coca-Cola y van dando por todos lados dando el trago al sorbo de Coca-Cola y escupiéndolo con el puro en la boca sí. da el trago al sorbo de Coca-Cola y lo escupe, da el trago y lo escupe se monta en el avión, rompe la botella de Coca-Cola da el trago y lo escupe en el avión y le da exactamente igual sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. es brutal es divertida, habilidad.
0: es divertida, muy divertida y eso que siempre Spielberg dice que fue una, para él un proyecto fallido porque él quiso hacer una comedia pero a mí me parece muy divertida, ¿no? Porque, bueno, es que ya te digo, da, da para hacer otro programa aparte, eh, porque, bueno, ahí había un montón de gente, o sea, el reparto es increíble, o sea, eso, incluso fíjate tú que por ahí había una foto que, que creo que tú me mandaste, ¿no? Eh, que aparece John Candy al lado de Mickey Rourke, cuando también fue el debut de Mickey Rourke, ahí lo tienes, eso, ahí se ve a Mickey Madre Rourke, mía. que fue su debut, el debut en el de cine, sí, 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 el debut en el cine de Mickey Rourke, que de hecho está simplemente de figurante, no tiene ni frase ni nada, ¿no? Si, y claro, pues eso, el en el guión tenemos a eso a John Milius, nada menos. <risa> tenemos también a Robert Zemecki, a Bob Gale, o sea, el equipo de creativo joder. de Reyes al Futuro. El, el futuro director de Conan también, el bárbaro, también lo tenemos. O sea, eso por un lado. O sea, y, y ya digo, la gran música de John Williams, el repartazo. Que, o sea, ver, sí, había que, pasta es, es una magia, ¿no? sí, sí, había, sí, sí. Ah. Sí, 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 sí.
3: La gente dice y, que y la lo... primera película de guerra de Spielberg fue El Imperio del Sol. Y no, no, realmente esta. es sí. esta. Es esta película sí, 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 la joder. primera que hace.
0: Y, y tiene un gran reparto ya te digo eh, salen un montón de caras conocidas de la época incluso mira aparece hace poco que ha fallecido y también aparece por ahí no eh, tenemos también a Robert Stack eh, tal el propio John Belushi eh, Dan Aykroy yo qué sé un montón de gente Frank McRae también aparece por allí también o sea ya te digo es de esas que a mí me encanta yo sé que la gente pues no le hace mucho chiste pero yo recuerdo es un verano que me acuerdo que, le, que la anunciaban mucho y verla y disfrutarla como un enano o sea yo yo es que me encanta esa película
3: es que es una gozada, una gozada, ah, no tiene ni pene de cabeza. John Candy no, no, es que yo recuerde tampoco dice casi nada en la película. Está también como de, sí. de, de mero figurante, ¿no? Pero, sí, 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 sí. Pero nada más que ver a Belushi eh, en, en pleno apogeo, pero en más apogeo que en los Blue Brothers, ¿eh? Una producción de Steven Spielberg, John Williams, eh, como bien ha dicho Milius. Un desastre, para, para, para verla, eh. Para verla. Vale, para verla. Joder. En fin, en fin. ¿Qué más, Agustín? Eh, por ahí, por esas fechas, Sí, eh.
0: tiene, tiene muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, eh, me he hecho así unas pequeñas notas porque, claro, esa, esos primeros trabajos yo, por ejemplo, no, no he dado con ellos. Es verdad que, bueno, se pueden encontrar... También es verdad que es lo típico que los videoclubs aprovecharon también y dicen, oye, este tipo está teniendo cierta fama, pues vamos a editar ciertas cosas, ¿no? Porque decía yo, eh, tenía, pues, por ejemplo, anotado eso, esa clase del 44, ¿no?, que era una secuela del verano del 42, en el, por ejemplo... En el año 1975, pues, eh, por ejemplo, él participa en la película que se llama La Mejor Idea, ¿no? Eh, bueno, es verdad, ahí tiene el curso del 44, interpretaba, como te decía, sin acreditar, eh, pues eso. Y, bueno, aquí en La Mejor Idea interpreta ya un personaje que, por lo que he estado leyendo, es un poquito, ¿no?, inspirándose un poco en una especie como de policía torpe, ¿no?, así un poco tipo eh, Inspector Crusoe, ¿no?, y bueno, pues nada, la, la idea es eh, idea muy loca, ¿no? La película, o sea, a día de hoy incluso sería ya imposible políticamente correcta, ¿no? Un tipo que, bueno, que está divorciado y él lo que quiere es recuperar a su esposa, ¿no? Y entonces su esposa se va a casar de nuevo pero él decide, oye, pues mira, la, la, la voy a secuestrar, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno de los policías encargados de, de dar con esta, esta señora secuestrada pues es John Candy, ¿no? Que interpreta, pues eso, a Kopech, ¿no? Que es un policía así un poquito torpón y e imaginaros, imaginaros cómo funcionaría bien esta película o sea, por lo menos el personaje de John Candy que después, unos años después, vuelve a retomarlo, o sea, ya incluso con el protagonismo, ¿no? O sea, dándole el protagonismo al personaje, o sea, que, que <risa> funcionó bastante bien aquí su personaje y el trabajo de, de, de Candy, ¿no? Eh, de ese año 75 pasó al 1976, que la tengo ya notada, que se llama la película Tunelvisión, que no sé si eh, soy fan de esas películas, por ejemplo, así de, de trocitos, ¿no? De fragmentos, ¿no? Por ejemplo, ahí está, eso es... Uh -huh. eh, pues nada, esto simplemente era como se imaginaban eh, cómo iba a ser la televisión, ¿no? Por pues lo lo pone ahí, ¿no? La televisión, ¿no? El film más divertido en 1985, ¿no? O sea, se adelantaban diez años como diciendo... Oye, pues vamos a hacer como esa pequeña eh, película, como de fragmentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso también de Amazonas en la Luna, ¿no? Que no sé si acordáis que también hice yo el artículo, ¿no? Que está ahí en la, sí, en la web sí, la de de los 80. Está,
3: está en la web de Remake de los 80. ¿Esa, esa película no era de. 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 Dante, ¿puede ser? De, está, estaba en. Sí, en esa sí, película. ahí estaba. Eso, es, esa, esos pequeños ahí había muchos
0: directores. Eso es, teníamos a Joe Dante, teníamos hasta incluso al propio John Landy, o sea, había mucha gente, ¿no? Y en esta, pues, eh, partía esa idea también. Vamos a hacer también una peliculita de fragmentos, y bueno, pues el bueno de, de aquí, de nuestro amigo John Candy, pues participaba en una especie como de falso tráiler. Entonces era un falso tráiler como de una serie de televisión, también muy típica, claro, en los años 70, eran muy famosos, por ejemplo, de aquellas series de detectives, ¿no? Pues sí, si Colombo, eh, pues por ejemplo, ¿no? Eh, deciros alguna, ¿no? Y entonces, bueno, pues... Eh, teníamos el caso de que aquí, bueno, pues hacían un, un corto, un falso tráiler, pues de, de eso, de, un, de una serie de detectives, bueno, y entonces el, el Candy aquí interpretaba, pues, al ayudante del protagonista, ¿no? Y bueno, pues nada, ese era su pequeño fragmento, su pequeña participación, también hay que decir que también participaba por aquí Chevy Chase, o sea, que también estaba diciendo también sus uh -huh. comienzos, ¿no? Antes de irse al Saturday Night Live. O sea, que bueno, pues era ese, ese tipo de peliculita. Y después, pues tenía por aquí anotado, eh, pues por ejemplo, eh, encuentra la... Bueno, lo tengo yo anotado como Fin de Lady, que eso fue también en el año eh, 76. Y bueno, hmm. pues aquí vuelve a retomar el personaje que os decía antes. Eso es Fin de Lady. Y aquí aparece junto a, a Mickey Rooney, ¿no? La, la gran estrella de, de, de principios, ¿no? De, oh, bueno. Yo, por ejemplo, no sé, las películas que tenía el de jovencito, ¿no? Que aparecía... Eh, pues por ejemplo con Judy Garland ¿no? Incluso ya el hombre, bueno, estos hombres, estos actores incombustibles, ¿no? Yo recuerdo incluso aquella cinta de Disney, ¿no? Por ejemplo, la de, la de Pedro y el Dragón, no sé si la sí, conocen. Sí sí sí, 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 eh, oye, Cinta de oye, animación, o sea, la cinta de animación con actores reales, ya aparecía por ahí Mickey Rooney, ¿no? Y siempre ese, ese hombre entrañable ¿no? Pues siempre se quedó tan bajito, no tan pequeñito, ¿no? Y bueno, pues nada, ahí volvemos que, a ver usted, ese pero, personaje.
3: Perdona, Agustín, es que has mencionado sí. una película que, me, que, 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 que creo que sí. todo el mundo tiene olvidada y es fetiche para mí. Pedro y sí. el dragón, esa película que también ¿Sí? es medio animación y medio medio real. ¿Sí? Y que luego sí. Disney hizo un remake mmm, sí. hace, hace poco, hace muy pocos sí, años, sí, sí, sí. ya me con acción real y con imágenes en 3D y tal. Lo que pasa es que le dieron otro nombre al, al dragón y tal, pero era exactamente un remake de esa película. No me acuerdo el título sí. de la película, ¿eh?
0: Sí, creo que le pusieron simplemente Peter, Peter, P y Peter el dragón, al dragón y, y teníamos allí a, a Robert Refor, ¿no? Y era un poco raro decir, bueno, pero ¿no pinta aquí Robert Reford, ¿no?
3: Ese, buena. Bueno, la película está muy bien, el remake está muy no, bien, no. Pero es que, eh, Peter y el dragón original, yo me acuerdo que era el típico producto blanco de videoclub que alquilabas y que te lo pasabas, teta, en ese, en ese momento. Bueno, disculpa que te haya interrumpido. No, no tranquilo.
0: Seis, ¿no? Sí, sí, para mí yo ordeno también mucho, mucho cariño porque de hecho yo de pequeño me regalaron un, el típico juego este que te regalan del platito cuando eres un bebé, ¿no? El platito, el tenedor y no sé qué. Todavía conservo el plato, el plato de, 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 del dragón. No lo tengo uh. todavía por ahí, ¿no?
3: Y lo sigo qué, utilizando. Qué, digo, buena, qué buena esa. Cosas que conservas desde pequeño. Javi, ¿tú sí. qué conservas desde pequeño? Buf. Porque yo, yo me acuerdo de un plato de Kellogg's que te regalaban con los, con los Kellogg's cuando los comprabas. Un bol de Kellogg's Como que un todavía... Bol de, un bol, un de bol, cereal, bol de cereales ¿eh? que todavía lo sigo usando. Y todavía tengo por ahí coches de la galleta Siro, eh. Todavía los tengo por Joder. ahí, por ahí guardados. Y cosas de, 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 esas. Y mi cuchara de cuando era niño todavía la tengo por ahí, eh. Fíjate, yo, 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 tú qué guardas? Yo, eh, yo un pijama y me lo sigo poniendo.
4: ¿Qué dices? Y me, ¿no? lo, y, y me tiene agujero y todo, pero es que me da igual, es que me encanta. Pero aquí, aquí hay un suceso paranormal. Porque ese pijama, yo creo que cuando tenía 6 o 7 años me lo compraron y me sigue quedando bien. Aquí <risa> sí es, es paranormal. Es paranormal. Y me lo quieren tirar. Y de hecho una vez me lo encontré en el cubo de la basura y lo saqué y lo echaba. <risa> quieren tirar. Yo creo,
3: yo creo que, que en algún momento se, se, perdi, o, se perdió, te lo volvió a comprar tu madre para no causarte un tiene, trauma. O, o tiene vida
4: o mi madre lo busca. No lo sé. Pero es
3: primero paranormal. Pues le dejamos ahí la pregunta también a los oyentes. ¿Qué es aquello que todavía conservan de cuando de, de la infancia? ¿eh? Ahí lo dejamos. Sí, último. La, la sí. convicado.
0: Sí, bueno, pues nada, como te decía, este fin de Lady, él retoma a su personaje, ya le dan el, más o menos un protagonismo, o sea, este, este inspector Copet, pues tiene, en esta ocasión también hay uno, unas desapariciones y él también tiene que estar buscando, ¿no? A ver quién, dónde se encuentran, ¿no? He estado, he estado, además, de hecho aquí incluso la película también se mola la mejor idea, ¿no? En vez de buscar a la, a la señora, ¿no? Y bueno, pues de ahí de 76, pues él, él también, hay que decirlo, él estaba alternando también tanto trabajo con la televisión, trabajos de apariciones uh -huh. en, te, en, en serie de televisión, como estos trabajos, ¿no? Y después, eh, pues ya te digo, eh, en el año 78 participa, digamos, en su primer trabajo no cómico, ¿no? O sea, porque la gente, no sé si después lo veremos, eh, cuando él aparece, por ejemplo, en JFK, hace un papel ahí muy raro, ¿no? Que dices tú, qué raro, no, no pega ahí mucho. Pero aquí en el 78 participa en un thriller de estos de robos de banco que además tenemos por ahí también un actor muy de los 70 que era Elliot Gould que si la gente se pregunta quién es Elliot Gould es el padre de Mónica en Friends vale para que la gente no ya me diga, diga ah, es,
4: mar, verdad, es verdad es verdad es sí. verdad míralo.
3: sí 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 es Elliot Gould qué, bueno, qué bueno sí sí
0: sí 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 bueno, y aquí teníamos a John Candy que interpretaba a un tipo que trabajaba en un trabajador de la banca, eh, se llama Simon Sain, y bueno, pues él aparece muy poquito, simplemente es un tipo que, bueno, que trabaja, tiene a su novio también que trabaja allí en el banco, él aparece en una escena de una fiesta, que por lo visto él se va por allí tranquilamente, su novia se va por otro sitio... Y a la novia, no sé si es que la engatusa o cualquier cosa, pero la novia mmm, le pone la cornamenta a nuestro John Candy aquí, ¿no? Y bueno, Hombre, buena, es
4: tiene que...
0: simplemente una, una aparición así un poquillo más secundaria, ¿no?
4: Es que es normal que le pongan los tochos, porque aquí mira las sí. pintas de John Candy. Tú mírate las pintas de John Candy, la corbata con, con el alicatado del baño de los 70. Míralo ahí, ojo, ¿eh?
3: Ojo. Sí, sí, le están viendo los, los, los oyentes ahora mismo, eh, lo están pudiendo ver también junto con la camiseta de ella, Uf. ¿no? Esa camiseta del penalti. Sí, sí. Eh, entre, los dos, entre los C dos postes. Eh, sí. Bueno, qué lástima, ¿no? Que porque luego en otras películas John Candy tiene muchísimo éxito con las mujeres, ¿no? Y por ejemplo, en armados y peligrosos, y e incluso con, solo con mi tío tiene gran éxito con las mujeres, la verdad, ¿no? Sí, o sea, algo, incompre, algo incomprensible, pero <risa> no, no, incomprensible, no, es muy mentira, comprensible, muy comprensible, me parece, me parece es tipo encantador hombre. y carismático. Luego,
4: eh. con, luego contaré anécdotas sobre ello, ¿eh? Sí, sí. sobre John Candy, sobre, sobre, <risa> con esto en concreto de si era encantador, o ¿no?
0: Y, y bueno, ya la única que, la última que me queda es un, es un toque con, con más clase, que bueno, pues aquí él aparece muy, también un rol secundario, es una comedia también así eh, romántica, protagonizada por George Seagal, que por ejemplo George Seagal era el abuelo en la serie de los Goldberg, eh, que hace poquito este hombre pues falleció. Y bueno, pues nada, aquí simplemente aparece aparece de, de así en plan muy secundario. Ahora hay un momento que habla George Seagal con él y hasta simplemente hacéis esa, esa aparición y ya es cuando ya os digo... Eh, se fijan en el Hollywood y dice, bueno, pues desembarco allí por lo grande y es cuando empieza a trabajar con Spielberg y con todo lo que ahora a continuación vamos a ver.
3: Porque de hecho, de hecho, ya de aquí desembarca directamente en los Blues Brothers, ¿no? Que vamos a remitir al oyente a ese episodio que tenemos. No nos vamos a meter mucho en esta película, ni mucho menos, porque tenemos todo un podcast casi de tres horas hablando de esta película. Así que, por favor, remítanse, busquen en nuestro histórico, que además fue un pedazo, programazo, y, y lo escuchan, ¿no? Pero yo no sé, quizás es esta la película en la que la gente... Mmm, la gente, cuando me refiero a la gente del público, descubre a John Candy. Y esto remito la película tanto para el que nos está viendo ahora en directo, ¿no? Como, por ejemplo, eh, pues teníamos comentarios por aquí que nos dejaba Miguel Dávila, que lo pongo por aquí. Dice, uff ¿conservo libros, álbumes de cromo, llaveros que coleccionaba? Eso para la pregunta anterior, ¿no? Para la pregunta anterior. El momento inútil dice, que ¿qué conservo? Mejor dicho, ¿qué no conservo? Madre mía. Madre mía, dice, somos como mi tío, me parece preciosa. Es una gran película, una mm. gran película, ¿no? Eh, ¿Qué más Porque porque aquí? Eh, cada visita al hogar materno suele acabar con traerme algo de la infancia. Te pasa igual que a mí, Miguel, no sé, mi madre mete todo allí en el del van y cuando voy dice, niño, me ha dejado todo pata arriba, dice, te llevas todas las cosas para qué las quieren en el del van? si al final las acumula en tu casa. Pero bueno, retomo la película que vos iba a hacer. La pregón, perdón, la pregunta. ¿Cuándo descubrís a John Candy? Por favor, aquel que está conectado o nos está escuchando de diferido, que deje eh, su comentario para ponerlo aquí ahora mismo en las redes. Y os lo extiendo a vosotros. Javi, ¿cuándo descubres tú a John Candy?
4: A ver, yo descubro a John Candy sin saber qué es John Candy. Que esto, ojo, ojo, luego lo explicaré. Pero yo lo descubro en solo en casa. Con los que no sea kickers.
3: Tu película predilecta, ¿no? Pues por supuesto. Tu película, pero, fe fetiche, pero, podemos decir fetiche y lo podemos decir así.
4: Sí, ¿no? sí, sí, yo siempre lo he dicho que en Navidad siempre la veo. O sea que si tengo 33 años, pues 33 visionados mínimo, porque me la he visto más veces, mínimo la, las tiene. Y yo conocía que hay un Candy, pero no sé que hay un Candy. Uh -huh. Y luego ya descubro, ya descubre este actor en Solos con Nuestro Tío. Uh -huh. Que la vía posteriori, a pesar de ser anterior, y luego lo contaremos porque tiene su, tiene su sentido en España. El que lo hayamos descubierto después. Bueno, bueno, bueno.
3: Lo veremos después. Qué curioso, Agustín, que Javi, por ejemplo, y teniendo menos edad que nosotros... Eh, tenga como impronta una película de John Candy en la que es secundario. O ¿eh? ni, es, y ni eso. O ni eso. O ni es secundario. Cuando, por ejemplo, las películas de protagonista, a mí me encanta cómo lo mm. hace. Me gusta muchísimo las colaboraciones que tiene con los demás y tal, pero para mí, eh, es, hay a muchos actores que se lo hubiera comido en ciertas interpretaciones, oh, en Dalgense. ciertos papeles y en ciertas películas que me hubiera gustado verlo, ¿no? No sé, eh, Agustín, ¿tú cuándo descubres a, a John Candy?
0: Mira, yo creo que lo descubro cuando cuando pasan por televisión Hacen el estreno de, de Spaceball eh, La loca historia de la Gran Galaxia eh, La vi tantas veces a Navidad Porque además fue la Navidad que creo llegó el vídeo Llegó el VHS a mi casa Entonces era, ponle esa película otra vez pone Spaceball otra vez Y claro, ya eso, la secuencia de final Los títulos de crédito ya asociaba y, Oye, el tipo claro. ese que va disfrazado como de un perrito Es John Candy Entonces ya lo típico de Empezar a tirar de más películas Y decir, oye eh, que no solamente aparece aquí, sino que empieza ya a decir, oye, pues lo he visto junto a Richard Pryor en el Gran Despilfarro, eh, lo, lo, por ejemplo, los Bruce Brothers, ahora, por ejemplo, cuando empecemos a hablar de sus películas de los 80, pues, por ejemplo, en el pelotón chiflado, o sea, van a ir saliendo muchas más películas, ¿no? Y claro, cada vez que veía, por ejemplo, alguna de... Ah, mira, pues me sorprendía, ¿no? So sobre todo me sorprendía, que me sorprendía el tema de decir... Eh, cuando él es el protagonista absoluto de la película, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creía que era Harry... ¿Quién es Harry Cramp, Que es casi de finales de los 80 y no, él ya tenía alguna que otra película anteriormente, ¿no? Entonces me ha, so me ha sorprendido mucho.
3: <risa> Cierto, mira, por aquí nos dice, por ejemplo, eh, Antonio de Videoclub, pero nos dice, yo creo que fue mejor solo que mal acompañado si no recuerdo mal. Es que esa película, esa película, yo creo que incluso lo vuelven a redescubrir en Estados Unidos, en América, a John Candy una película que además estamos hablando del propio John Hughes como director y además como, como guionista. Y que ya era popular, ¿eh? Y que, ya era, y que ya era popular, pero es que fue un exitazo de taquilla esta película. Y sin embargo, en España es una película que fue muy de videoclub, pero que la gente... Un poco más olvidada, ¿no? La un tiene como más... un poquillo olvidada, ¿Tú ¿no? cuándo conociste a John Candy? Yo, ¿sabes cuándo lo conocí? No sé en qué película, pero estoy seguro que fue en Televisión Española. En, ah, en la primera cadena es lo típico de pero no te confundiste con chicho no no no, 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 ah, era, no. John Candy, ¿eh? era John Candy era John Candy lo típico que estás viendo las películas o del sábado por la tarde o del sábado por la noche y comedia, este, eh, y este tal. señor está ahí siempre en todas en todas las comedias en todas las comedias y ya no sabe está viendo películas que no sabe ni cuál es el título pero está ahí pero está ahí Aparece siempre y ya lo relacionas con el cine de, de los 80, con la comida de los 80 y se convierte en un imprescindible, mm, ¿no? Totalmente. Lógicamente, cuando ves eh, Caz Fantasmas o cualquier otra que tiene renombre en, en aquel momento, pues sitúas a cada uno, Dana Croy, Van Reitman y tal. Pero este señor mmm, aparece, aparece y ha estado siempre ha estado siempre, siempre, ahí. Y llega un momento que es que no sabes ni cuándo ha desaparecido. Es que es verdad que John Candy tiene ahí algo raro,
4: porque es como que no lo, no lo asocia a ninguna película en concreto, sino que lo asocia a la comedia en general y sabes que mucha está por ahí. Uh -huh. Pero a mí me pasa con John Candy, no, antes de preparar el programa no te sabría decir así rápidamente, pues a esta película o a esta, más allá de lo que hemos comentado de eso lo que hace y tal, que no es por ejemplo Dan y Croy, que rápidamente te va a un café fantasma o rápidamente te va no con John Candy no me pasa pero sí. sin embargo está ahí
3: siempre, es, en siempre el, está ahí de los omnipresentes el presentes. por ejemplo Miguel nos dice que cree que lo descubre en Spaceball. desde luego es que verlo de, de, de gómito ahí ahí verlo de, de, eh, con esa caracterización de perrito y tal o sea, es... como me
4: gustó descubrir esa película eh
3: Qué, qué, bueno, Uf, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Vamos a remitir a la gente también a ese especial, a esa Primera temporada. Primera temporada. Hey, el momento inútil. En Spaceball también. Eh, ah, Juan Vicente. Sí. En, ahí creo, dos, creo ahí le has dado Juan Vicente. Yo creo que la descubría ahí. Porque es que esa película de niño cautivaba. Un, dos, tres splash. Pero la sirena o Tom Han? Eh. <risa>
2: <ríe> vale. Pues bueno, palabra, ¿no?
3: Qué, qué, qué pasada, ¿eh? ¿Te enamorabas de ella? ¿eh? ¿Tú querías que fuera tu, tu, tu sirenita, eh? Yo creo que fue esa la, la primera. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más? Nos dejamos por ahí. Pues Francisco José no de Sánchez dice que también mejor solo que mal acompañado. Me encanta John Hughes, si es que es así, es así. No sé qué tendrá este tipo de especial, ahora lo preguntaré a todos, qué tiene de especial, por qué es tan carismático, qué nos dio en el cine de los 80, pero lo vamos a ir analizando poco a poco. Yo creo que lo mejor es empezar con la primera de las películas que hemos analizado, que vamos a analizar. No dejamos atrás en el año 1980 Los Blue Brothers. Y nos metemos de lleno, Agustín, en el 1981. En una película donde él forma parte del reparto. Una película hecha, a conciencia, yo diría, en un guión específico de Ivan Reidman para Bill Murray. Creo que es así, creo que es así. Totalmente. Donde aparecen más secundarios, gente importante y tal. Y donde aparece nuestro John Candy, pero la película no es para él, pero la hace grande, ¿no? Estamos hablando del pelotón chiflado. Película para recordar y para un programa, tiene un programa solo ella, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, está también es un clásico. Ese, ese póster, por ejemplo, ¿no? De ver a Bill Murray señalando así con el dedo a los tíos San, ¿no? Como te necesito, ¿no? Y esa cara de, de coña, pues ya te decía que, que esto era una de esas comedias que. Que ya te digo, era la previa a los Cazafantasmas, ¿no? Porque aquí teníamos ya a, a dos dos Cazafantasmas, teníamos tanto a Harold Ramis, teníamos a Bill Murray, y Van Reitman, ¿no? El director. O sea, ya teníamos aquí ya esos precedentes de decir, oye, pues, esta gente están haciendo cosas muy divertidas, ¿no? Y además que la, la la película, pues, tiene momentos muy graciosos y además, lo que dice, tiene un grupo muy coral. O sea, hay muchos secundarios, no solamente está John Candy, sino también por ahí está John LaRocque, que todo el mundo se acordará de él, por, por ejemplo, de su participación en jugado de guardia. Y hay mucha otra gente, ¿no? Por ahí, por ejemplo, está, aparece Sonjao, ¿no? Antes de, creo que, de participar en Blade, en Blade Runner. Eh, P.G. Souls, que también era una chica que también trabajó mucho en los 80. Estaba también John Dyer, que también eh, después se dejó ver, por ejemplo, en Corrupción en Miami. O sea, tenía, yo tengo muchas caras conocidas. Incluso, bueno, aparece Warren Oates, que también había trabajado con, con John Candy en 1941. O sea, que ya tengo, tenía un repartito así con gente muy muy interesante. Y además que la película tiene, tiene momentos, o sea, desde el comienzo... Eh, cosa muy graciosa, ¿no? Y, y se nota que es que estaban, bueno, estaban en su salsa, ¿no? Tanto eh, el Bill, propio Bill Murray como como Harold Ramí, yo creo que incluso el resto del reparto, ¿no? Uh
3: -huh. Oye, tú crees, Agustín, vosotros creéis, le hago esta pregunta sobre esta película, ¿qué puede ser la primera película antibélica, comedia, que se hizo? Porque bueno, eh, el cine bélico ya sabemos que ha tratado de, de muchas formas, eh, de forma eh, eh, cómica, todo lo que es los distintos aspectos de la guerra y eh, con, con anterioridad hay algunos referentes, ¿no? No tenemos que ir nada más que al señor Chaplin, que ya lo hizo en su momento muy bien hecho, ¿no? Pero de esa nueva guerra, de esa guerra que tanto tormentó a los estadounidenses, esa guerra del Vietnam, ¿puede ser la primera película, la que crea las bases para que luego salieran películas como, por ejemplo, Hot Sock en el Shock. 1981, Top Secrets en el 84, eh, Private Benjamin, esa chica que se va, por ejemplo, a la, a la guerra, elige ella y es a la guerra por causas absurdas y tontas, sin sentido, espía como puedas, incluso abajo periscopio, Good Morning Vietnam, o ya nos vamos a otras que también hacen, hacen parodia como Starship Trooper, eh, o, o en no, su no sé. momento, por ejemplo, que quizá una de las pioneras también, que fue más, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis esta película? ¿Creéis que, que fue la que dio el pistoletazo de salida? Y si lo dio, fue enorme, ¿eh? Porque. Pero, telita, ho Hot Shot, ¿eh? yo creo que
4: ha dicho que era también del 81, ¿no? 81, o sea, 81. que se puede estar ahí. ahí. Me iba a ir a Hot Shot, pero. No, no sé. bueno, hot, hot
0: Shot es ya de los 90. O sea, si no el 90, creo, vamos, yo creo recordar que sí. Tú, a lo mejor te refieres a To Secret ¿no? Puede ser. Top, top Secret también, No, pero
4: yo me iba a Hotshot, pero es verdad, es verdad, en mm. 90. Yo me iba al 80, pero es 90. Lleva mm -hmm. razón, Agustín, sí, sí.
0: Eh, me está diciendo
4: Miguel, teléfono rojo, volamos hacia Moscú, como la comedia bélica más terrible de la historia.
0: Hay una, <risa> hay una, una de, de, de Blake Edwards, no sé si la conoceréis, que se llama Que hiciste en la guerra papi, que, que aparece Jace Coburn, eh, que es durante también la Segunda Guerra Mundial y bueno pues también jugaban con la comedia o sea tiene su momentito así un poquito más bélico pero vamos prácticamente es de risa no es una comedia vamos a estar hablando del director de la pantera rosa y también era bastante bastante simpática esa además ¿no? eh, se cuela ¿vale? en la época esta que están los el ejército norteamericano por Italia llegan un pueblo que el pueblo totalmente se, se vamos dice se rinde no llegan los soldados italianos y dicen no no, no nos rendimos directamente y, y se hacen super amigos y a todo esto pues llega llegan los nazis y bueno pues tienen que hacer una especie de escaramuza de escaparse y, y capturar el pueblo no y estaba bastante simpática esa película
3: oye qué te parece si vamos a analizar algunos de los momentos algunas de las escenas porque tenemos por aquí un corte eh, a todos los que estáis ahí detrás de la de, de de la pantalla en vuestra casa detrás de los monitores viéndonos agradecidos que estamos a todos los que estáis interviniendo vamos a poner unos cortes de cada una de las películas elegidos mm de forma crucial, le hemos metido un poco de, de granito chentero y le hemos bajado un poquito de resolución para que no nos haga como otras muchas veces, se nos ha hecho YouTube que en cuanto lo detecta nos lo censura y luego tenemos que estar pidiéndole permiso y decirle a usted oiga que aquí nos sacamos beneficio de esto y tal, que vamos a hacer promoción de la película y luego lo aprueban y, y lo sacan otra vez el episodio entero, pero ahora para aquellos que lo estáis viendo en directo, hemos recibido un poco la calidad a ver qué os parece, esperemos que lo veáis bien porque vamos a empezar con una escena mítica del pelotón chiflado para que la comentemos y seguro que muchos de vosotros no la vais a recordar y es además de John Candy Así se hace, mátalas, mátalas Muy
4: loca Academia de Policía eso, ¿no? Luego en el final con los policías saliendo por ahí, ¿no?
3: Bueno, bueno, no sé no, no, yo creo que es la sensación que ha dado por ver a los policías Pero es momentazo, Agustín ¿eh? Es, eh, Ya veníamos previamente de que él se embalantona eh, Dando toda la pasta que tenía para poder participar, ¿no? Eh, vemos pegarle la torta esa a la chica y echarse a llorar Y... Sí, sí, que, este tipo de verdad es, es muy
0: graciosa esta escena también yo a día de hoy esto sería tampoco imposible de rodar, no de hacer porque le pasaría de todo no pero también la cosa es que, que sea, tío, la escena es bastante graciosa incluso la, lo que tú decías antes Juan Pablo lo, lo que se vea previamente antes, no de esa subasta que hay de quién quiere pelear con estas chicas en este rinde lleno de, de barro ¿no? y, y la cosa es que con lo grandullón que es ¿no? eh, parece que, que las chicas no van a hacerle nada pero son súper fieras, ¿no? Través vez como le están dan, dando patadas se tiran por él y, y, y como incluso le llegan a engañar a él, ¿no? Dice ay, me, me ha pegado, me ha hecho daño, ¿no? Y le suelta un guantazo ahí increíble, ¿no? Que dice, no, yo, yo no vuelvo, yo no vuelvo, ¿no? Dice, no, lo tienes que ir es que para allá, que Bill Murray lo convence y venga ahí. Y, y, bueno, y, y el momentazo con la banda sonora también, ¿no?
3: es un momentazo momentazo eh, que bueno, ver a este bonachón quitándole los bikinis a la, a la chica eh, retozando con ellas en el barro luego de esta película tiene otro momentazo increíble nadie se olvidará el momento del desfile ¿no? cuando todos estaban ya eh, eh, casi sí, sin sí. esperanza de que salgan y salen con su particular verborrea pero en este caso es Bill Murray aquí sí. el que se lleva la acción y el mérito de, de ese momento No, pero es que era una comedia hecha específicamente eh, para él los roles los papeles que, que había el rol de Bill Murray y siempre impasible, cachondeándose de todo, Ivan Reid van al lado mirándolo con esas eh, poses ya de casi de casi 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 de caza fantasma, un poco más soez que en caza Fantasmas, pero ahí siguiéndole un poco el, el juego y aquí siempre la que te, el que tenía toda las de perder era eh, eh, John Candy, que no sé por, por qué eh, mmm, todos los papeles que le dan al fin y al cabo son de este tipo, son papeles en los que él tiene que dar Vamos a decirlo así, cierta pena, cierta cierta lástima, ¿no? A mí me hubiera gustado verlo en otro registro distinto porque creo que hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa. Creo que fuera de esto y creo que al final claro. en Solos con Nuestro Tío y tal eh, hace es una pasada el cambio que, que hace ejemplo, y la maduración sí. y la interpretación que, que tiene. Pero desde siempre, y lo veremos en el resto de las películas, hace de pobrecito de Aquel que le caen todas las penurias en lo alto Aquel que, que, que soporta todo y aguanta todo Que lleva todo el peso en lo, en, encima Y la verdad es que yo no sé si empatizamos con él por eso O por sus actuaciones Pero da cierta cosilla siempre, ¿no? Sí, no sé si es que
4: luego él en su sketch de que hacía y además no sé si es que siempre hacía el mismo tipo de personaje, de rol porque claro, al ser un, un tipo tan, tan corpulento y tal, no pues siempre es muy gracioso al corpulento que le están dando una paliza como en este caso, además lleva que parece que lleva como un pijamita que se le ve aquí todo aquí la lorza, que es que la estás viendo dices y estás, madre mía, no, sé. <risa> no sé, no sé si, pero es verdad y luego sin embargo cambia ahí, tiene un cambio de registro a través de ciertas películas como tú has dicho como Solos con Nuestro Tío o más adelante cuando ya se mete en ese cine romántico y tal un cambio de registro brutal que, que yo creo que no te espera, pero que también te engancha. ¿eh? O sea, al final te, te demuestra te demuestran estas cosas que era un gran actor, no solo un gran cómico,
3: sino que era un gran actor. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿eh? ¿Tú qué crees, Agustín, que tiene de especial? ¿Por qué es tan especial John Candy para la comedia de, de los 80 y sus papeles? ¿Por qué empatizamos Hombre. tanto con él?
0: Pues, hombre, pues, porque siempre parecía el típico, no o sé, sea, por ejemplo, en este caso aquí, en, en la de El pelotón chiflado, pues, por ejemplo, es verdad que, que tienes a tanto a Bill Murray como, como a Harold Ramis, ¿no? O sea, que, que Bill Murray va a ir siempre desobrado, el otro va a ser como el listillo. Y este, pues, digamos que se asemeja un poco más a lo que en principio en público hace un poquito más mayoritario, ¿no? De hecho, incluso está esa anécdota que no sé si os acordáis, que en la película, cuando ellos van a pasar lista la primera vez, le, le van a. les rapan la cabeza a todos menos sí. a, a Bill Murray. Y a llegar los Rami, porque como eran las la, digamos las estrellas de la peli, ¿no? Pues dices esto, no, no vamos a dejarlos rapados. Entonces, eh, por lo visto, eso no se lo esperaba el propio John Candy. Y claro, esa escena cuando él sale con su pelo pues diciendo, ay, mi pelo, mi pelo, ¿no? Que de hecho, incluso en los Simpsons llegan a, a hacer, digamos, un guiño, ¿no? A, a ese, ese momento también de John Candy, ¿no? O sea, tú te empatizas, yo creo que siempre ponía eso, como decís vosotros le ponía no sé pues cierta simpatía o lo suelo de interpretar y decía esto oye me me he identificado no es que diga yo soy John Candy pero pero lo veías como la persona un poquito más normal no que podía mejor ser tu vecino podría ser tu propio tío no o lo mejor decir, oye pues mira hasta cierto punto lo, lo hacía muy natural no en ese aspecto no yo creo no que era algo muy forzado no
3: yo tengo la sensación de que era tal y como se expresaba en las películas tengo esa sensación creo que es un tipo que podía ir perfectamente acomplejado por la vida no un tipo con un aspecto físico que además hay en películas que se lo dicen gordo, que eres un gordo y tal con un aspecto físico eh, pues llamativo lógicamente sí y creo que lo tenía tan asumido y se mete tanto eh, la falta de complejo en todos los papeles que hace que creo que en su vida real tenía que ser así, porque en todos sus papeles tienden a humillarlo pero él en ningún momento deja ver, bueno, hay algunas como, como reos, pero no, no deja ver ninguna ciertamente que se sienta humillado por su aspecto si, físico y tal sabe vivir con él y con la forma de ser, que tiene en cada película una forma de ser muy peculiar, ¿no? Sí, sí, te iba,
4: te iba a decir, es que no sé si hay en esta película en otra, o no sé si Agustín también lo sabe, pero hay por ahí alguna película en la que le obligaban a, a hacer un, un sketch en plan sobre gordo, y, y no quería, ¿eh? Y no quería hacerlo porque sí. no le gustaba hacer broma sobre la obesidad, ¿eh? Lo no, que pasa es que ya bueno. no... En serio, en serio, pero es que no recuerdo... En, en, lo he leído por ahí, pero no sé en qué película eh, exactamente...
0: Yo, yo sé que en esta, por ejemplo, la escena, esta escena que acabamos de ver no quería hacerla. Le daba ciertos reparos. Como decir, ¿cómo voy a meter yo aquí? ¿Voy a pelear con unas chicas así? No, no quería. O sea, fue el propio el propio Iván Rayman que lo convenció. Uh -huh. Pero él en principio no quería. O sea, decir, oye, pues déjala a Bill Murray que la, o que la haga cualquier otro... Porque él no, no tenía pensado, o sea, le sentaba mal esto y, y yo te digo, no, no quería hacerla ya, pues yo subo a dos del y bueno, ahí la tenemos, ¿no? Y, y la acabamos de disfrutar, ¿no?
3: Pues le tomó el gusto, Agustín, porque luego repite peleas con chicas, ¿eh? Le tomó el gusto, bueno. Sí. Oye,
0: oye
4: ¿sabéis, al, ¿sabéis algo acerca de su relación con Bill Murray que tengo entendido que no era muy buena? Que no se llevaba muy bien?
3: Pues no tengo ni idea si se llevan bien o no. La entran,
4: tengo entendido que por lo visto Bill Murray le tenía un poquillo de pelusilla.
3: Es que fíjate a lo, John que, Candy. lo que dice aquí Israel. Sin el personaje de John Candy, Bill Murray sería inaguantable en esta película. Mm -hmm y mira que le gusta eh dice mira que me gusta sí, 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 sí. es que Bill Murray es que es muy especialito todo ¿eh? es como por ejemplo Chevy Chase y todo esto que venían del Saturday eran especialitos ellos uno con el otro sí, y me ciertas ¿no? envidia ego eh, eh, mm -hmm. atrás y mm -hmm. tal. que yo sepa Candy por ejemplo no pasó por allí no que bien has comentado antes que era de Canadá pero con padres polacos o abuelos polacos Es decir con descendencia europea no mm -hmm. Pero eh, bueno, si os fijáis, luego no vuelve a repetir películas con Bill Murray, eh. No vuelve De, a...
0: de hecho, el personaje de, de Rick Moranis en Los Cazafantasmas, iba a, lo iba a interpretar él, lo iba a interpretar John Candy. Pero no recuerdo si era porque o él pedía más dinero o quería más protagonismo. Pero, pero en principio le eh, digo lo iba a interpretar ¿eh? de hecho incluso él aparece o sea, en el videoclip la canción de la famosa el tema de los fantasmas, uh -huh. la canción de Ray Parker él llega a aparecer no incluso también lo que tú has mencionado anteriormente no Cheviche también aparece por allí pero yo no sé si es que ya digo si hubo algún oye que, que, que con, después yo quiero volver a trabajar con, con Murray no o alguna cosa de esa pero yo, yo sé que hubo algo algo hubo uh -huh. que de hecho yo no sé ya te digo que él se quedó eso que iba, que iba a vencer este papel pero al final pues se lo llevó Ray Moranis no que también, también era un buen amigo de de, de, del propio John Candy, ¿no?
3: Pero es una injusticia enorme que no hayamos visto a John Candy en cazafantasmas, por favor. John Candy en cazafantasmas, ¿por qué no hemos visto a ese señor ahí? Es que hubiera sido ya la bomba, <tose> es que la bomba. Dios mío, te meten a ese personaje, a ese cuarto personaje que aparece de repente, que nadie se cura de él, que fácil, que Pobrecillo. yo no sé si habéis dado cuenta, de, pero, Pobrecillo. pero yo creo que no hay ni muñecos de él, yo tengo Pobreco cuatro, cinco, no va a tener cuatro, cinco muñecos de la colección, <risa> figuras de, de, de tres. <risa> ¿Cómo, y, ¿Cómo va a venir él, no va, que sí, sí, te lo, te lo digo, que creo que no le han hecho ni muñeco. te lo <risa> en serio, <risa> así es, así es, pobre ¿Cómo no va a tener <risa> bueno, bueno, bueno. ¿Y con el bullying, tío. Eh, eh, vamos, vamos, vamos a tener que pasar, te pasamos. Oye, vamos a pasar de película, le vamos dando un poco sí. de acción, ya esto le vamos dando un poco de acción, ¿no? Bueno, tenemos de ahí, luego también, eh, de repaso rápido, eh, en el mismo año aparece también en de doblaje en heavy metal, ¿no? Tiene por ahí su, sí. su participación. Y eh, en el 82. 8K eh, from Hollywood, ¿no? Eh, tiene por ahí otra comedia de estas que nadie se acuerda que pasa desapercibida. De Pero luego llegaría en el 1983 una comedia importantísima que redefine el cine de comedia de vacaciones, el cine familiar... Eh, que siembra una semilla muy importante en los 80 y en futuros, en futuras eh, argumentos de otras películas, que es nada más y nada menos que las vacaciones de una chiflada familia americana. Y como bien os digo, es una película muy importante ¿no? que eh, escribe John Hughes, ¿no? no sin cambios del guión, con muchísimos cambios de guión y con muchísimos problemas. Digamos que es la primera película que John Hughes le dejan como tal escribir, no le dejan dirigir dirigir porque la dirige Harold Ramis, el cual le dio muchísimos quebraderos de cabeza al pobre de, de John Hughes, pero sí al final consigue dejar un poco su impronta de esa marca propia suya que él dejó en las vacaciones del 85 de la revista de humor... De National Lampoon, esa famosísima revista de humor de aquella época, para la cual él escribe un pequeño, um, una pequeña historia, que es esta que os digo de las vacaciones del 58, que le sirve como base y como guión para hacer las vacaciones de una chiflada familia americana. Es El guión de esta película es base para muchísimas otras películas de John Hughes, para muchísimas otras películas de John Candy, como luego veremos, como la de los dos cuñados desenfrenados, que son de vacaciones también, como esa de malditas vacaciones, eh, incluso en solo en casa, eh, solo con nuestro tío. Es la base de lo que serían las futuras comedias, con ese tono picantón, con esos sketchs muchas veces unidos... Mmm, pero tan. que son independientes pero también unidos es una película que además se merece, se merece y lo digo desde aquí un especial a toda la saga completa porque luego vendrían esas vacaciones en Europa esas vacaciones en Las Vegas en socorro ya es navidad con Chevy Chase que esta película supuso por supuesto un resurgir de Chevy Chase Chevy Chase estaba necesitado tenía algunos títulos pero fijaros que no sé si vosotros recordáis a Chevy Chase antes de las vacaciones de una chiflada familia americana. ¿Alguno tenéis el concepto por ahí de él? ¿Lo recordáis como, como tal? ¿O vuestra impronta de Chevy Chase ya sea a partir de esta película? ¿Recordáis alguna película anterior donde él haya participado? ¿Se hace el silencio? Ante, sí, sí, aquí
0: anterior no. Anteri no. tenéis la cine, lo que pasa es que no, no, yo todavía no la he visto, pero vamos que no todavía no... Sé que tenía alguna que otra así un poquito más popular, pero con, tenía con Goldie Hound, llegué a hacer dos películas. Pero vamos, que la que le da, digamos, el carpetazo que incluso la proyección internacional fueron fueron estas de, de la familia Griswold, ¿no?
3: Efectivamente. Fíjate y Israel eh, dice por aquí, es la base del cine de los mm. Farrelly ah, sí. que vendría después. Pues, por supuesto, es que esta película fue importantísima, más es una película que no puede faltar en lo que solemos llamar el cine de vacaciones de verano. Ese cine que a lo mejor está compuesto por las típicas películas que ves 20 veces pero que te apetece. Tienes American Pie, tienes eh, El Caza Fantasma y tienes eh, las vacaciones de una chiflada familia americana. Y es una película imprescindible para ver en estas fechas de las que te apetecen. Eh, y además de eso, bueno pues como bien os digo, tuvo ciertas dificultades ahí en el guión que, que John Hughes reescribió incluso cuatro o cinco veces donde quería meter elementos mucho más importantes, pues como las conversaciones de su hijo. Bueno, ya por decir que, que en Nacional Lampool, en vacaciones del 58, el protagonista... Eh, quien contaba la historia era su hijo y esta película sufrió un cambio enorme y el protagonista es el propio padre, eh, Chevy Chase no quisieron, uh -huh. en este caso Harold Rami, darle una perspectiva desde la del padre y evitar el hijo, pero el hijo en ese relato original tenía una conversación con su padre con una prostituta eh, tenía una escena más subida de tono acordaros que en esta película tiene la escena donde se bebe el cervezón, ¿no? Toma hijo, voy a abrirme una lata de cerveza para mantener una conversación contigo en mitad del desierto con una cerveza bien, bien, bien caliente para hablarte de lo que es el futuro yo me voy a ir en mitad del desierto no sé si me vas a volver a ver porque se nos ha estropeado el coche pero voy a compartir como mi padre hizo conmigo una lata de cerveza abre la lata de cerveza, le da un sorbo y le dice toma hijo mío dale otro sorbo y el hijo se bebe la lata de cerveza entera y le deja la lata de cerveza no pues esa conversación iba a ser como una prostituta etcétera, iba a haber otros cambios pero no lo veían bien Harold Rami, total, lo que sí consigue que es pues lo que cuenta esta película un viaje a un parque de atracciones se supone que siempre el cine de John Hughes cuenta las historias que a él mismo le sucedió. Él siempre quiso ir a, a ver eh, Walt Disney eh, a California, al parque de atracciones, y nunca lo consiguió, nunca lo consiguió. Entonces basó en su no ida a parque, Walt Disney ¿no? a crear una historia en la que fuera, basada en sus propias vacaciones, una transición catastrófica hacia eh, ese parque de atracciones. ¿no? Uh -huh. Total, pues tenemos esta ...magnífica... ...película, ¿no? Eh, que además... ...en cierta parte... ...es lo que nos pasa a todo el mundo... ...cuando nos vamos de vacaciones... ...cuando nos llevamos de vacaciones con nuestros hijos... ...y ahora... ...yo viéndolo como padre... ...es que hay muchísimas cosas que digo... Mmm, no voy a decir que es igual que él porque puedo pegar de decir una auténtica barbaridad. Pero ¿quién no ha tenido un viaje estrambótico como el de esta familia? Entonces, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de esas vacaciones, Agustín, de Javi? Algo catastrófico que os haya pasado en vacaciones,
0: ¿sabes? Pues de ir a, a Santiago, de estrenar, o sea, de comprar coche familiar nuevo y decir, vamos a hacer, como, no, vamos a hacer el camino de Santiago, pero vamos a ir a Santiago, ¿no? Y, y resulta que por el camino perdernos, equivocarnos de sitio. O sea, venir al mapa, claro, está, estoy hablando de una época antes de los GPS. Y claro, pues, se, tirar el típico mapa y decir, bueno, pues, ¿por qué carretera? ¿Por esta o por la otra, ¿no? Y a lo mejor, pues, desviarse, pues, no sé, una distancia de hora y media, por lo menos, ¿no?
3: Hora y media, casi nada casi, na <risa> casi nada. casi nada. Casi nada, <risa> casi nada. Más o menos, que se te pinche una rueda, que tengas que recoger a una abuela, que no sabías que no tenías, a una tía, eh, que mates a un perro que habías atado al, al para choques, que te pare la policía, que te caigas eh, en mitad de una duna del desierto, que tengas que recorrer no sé cuantos kilómetros a pie, que llegas a tu destino y esté cerrado. No me ha pasado nunca llegar mm -hmm. a vuestro destino y tener muchas ganas eh, el cartelito de cerrado por vacaciones te veo el año que viene. Eso recordar que seguro que a muchos os ha pasado, segurísimo algo por, el estilo, algo por el estilo bueno, destacar esta película también calificación R que le dieron fue un éxito de, de taquilla pero hoy hay que destacar muchísimo de ella el carterito el cartelito bueno. al ah, estilo fran franceta, eh, cartelito dibujado rollo el señor de las bestias o tipo conan, ¿no? con las chicas cogiéndolo de las piernas, ¿no? esa pedazo de rubia que iba en Ferrari, esas fantasías, esas fantasías, que por cierto, la escena en la que se ve a la chica tirarse al agua desnuda no estaba desnuda de verdad, esa chica. Esa, esa chica que aparece en la película, como si saliera desnuda, no sale desnuda. La madre es la que sí aparece desnuda de ¿Sí? verdad. Pero esa chica llevaba un puesto un top y tal, y nunca no permitió salir desnuda mientras desnuda mientras que la madre sí sale salió, en varias ¿no? ocasiones, incluso en esa piscina helada en la que en la que se tiran, ¿no? Eh, esas fantasías con el Ferrari, es decir, toda la familia durmiendo, Todas allí insoportables. Atrás en la. en la ranchera eh, de un coche, un Ford. o voy a decir el, el, el nombre del coche, lo tenía por aquí. Un Ford LTD Country Squire. Un Ford que fue re, rectificado, remodelado pa, ver, ah, para esta película. Automáticamente, cuando salió la película a la venta, bajaron las ventas de este, <risa> <en> el
2: vehículo. <risa> claro, es, el cierto, verdad, es. es que aquí se le ocurre. Claro.
0: <risa> de hecho, el tipo que le vende el coche a Chevy es Eugene Levy, que creo que era, si no era su primer papel, era ahí estaba, de sus primeros papeles, vamos.
3: Gran amigo de John Candy, este sí. señor, eh, y tiene varias películas con él, ¿no? Bueno, pues, sí. eh, estábamos con ese cartel, esas chicas en el desierto, a él le aparece como, como un héroe de, 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 de espada y brujería, ¿no? <risa> es una maravilla que te planteas y tú imagínate en los 80, una película así, de las, eh, las aventuras de una familia. Que se van, que los hijos, que por cierto el guión era mucho más picante, mucho más verde, pero que ya los hijos, que si tienen sus primeras aventuras con la marihuana, que si uno descubre que es hombre porque empieza a masturbarse, que si te, te ponen a la, a la abuela, que si el marido tiene fantasías con la chica que aparece por allí, que si pierden se le muere la abuela, que si le tienen cerrado todo cuando llegan. Dios mío, es catastrófico, ¿no? Catastrófico. Pero en ese momento, uno de los mejores momentos es cuando llegan a ese parque de atracciones y se encuentran eh, a un personaje peculiar, el cual les ayuda a, al final a pasarlo bien esa tarde sí o sí venga, venga. que esto es estupendo sube de una vez, arriba eh, chicos no empuje. sube cielo, sube cielo sube esa pistola no es auténtica es una magnum Testa testarrosa es juguete. De... Dispara perdigones con mucha fuerza. No tanta como para atravesar la piel. Claro que sí. Pueden atravesar la piel. Pueden atravesar la piel mm. y causar una grave infección. Ya estoy harto. de esto, Clark. Se acabó. Quieto, vuelve.
5: Clark. Te lo había dicho Ya
3: te lo advertí Eres eres un criminal ¿Pagarás sí, ya pagaré, ya pagaré oh, oh, ¿Otra vez no? Otra vez sí ¿Por qué me has disparado? No es de verdad, no te quejes Pero hace daño No haberte querido marchar Esto me da ¿Qué miedo ¿Qué culpa tengo yo? Me has obligado a subir Tú trabajas aquí
2: Esto es estupendo <risa>
3: <risa> Bueno, pues eh, como habéis podido ver Al final se encuentra el cartel cerrado Pero con su pistola hace que, que el guardia de seguridad lo somete para que pueda entrar al parque de atracciones y que se monte toda la familia. Hay que decir que esta escena además la he puesto porque terminaron todos vomitando la escena, porque pusieron una cámara en, en, en la montaña rusa, se montaron todos de verdad en la montaña rusa y empezaron a grabarlos como hoy en día una webcam, una stick, ¿Está una Estaban montados de verdad, sí, sí, sí ¿no? estaban montados, pero sí. claro, imaginaron que en aquel momento no sí. existían... Esas cámaras tan chiquititas, esas GoPro que todos podemos llevar ahora, ¿no? Y terminaron todos mareados de verdad y vomitando en esta película, ¿no? En ese en ese momento. Joder. Pero es que además el guión original era muy distinto para esta escena. Porque podemos ver una película en la que John Candy solo aparece al final, como os dais cuenta. Y hasta que no ha pasado, además una comedia que no es al uso... No dura la hora y media que duran todas las comedias, sino que es una comedia que se pasa bastante, puede llegar incluso hasta la hora cuarenta y tantas o cincuenta, si no recuerdo mal. Y es que iban a ir, cuando se encuentra el parque de atracciones cerrado, con la pistola, iban a ir a casa del dueño del parque, ¿no? Ese, de ese personaje que aparece luego, de ese Roy Wally, que sería otro habitual en las películas de John Hughes, que luego lo veríamos, por ejemplo. Quiero recordar, le digo de memoria, me parece que es el señor que aparece en solo en Casa dos, el dueño de la juguetería, ¿no? Eh, y sale, en, eh, ¿te acuerdas de de, 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 Serena, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, de sí, Cuando sí. le da las tórtolas. De el señor sí. Duncan señor Duncan, es ese señor ese que señor. hace aquí como una especie de Walt Disney, que es el dueño de este parque de, de atracciones. Y en ese mo momento, eh, John Hughes dice, van a coger la pistola, van a ir a casa de este señor, le van a poner la pistola en la cara y van a decirle, venga, ábreme el parque ábreme de atracciones. Parque. Pero lo vieron fatal, lo vieron fatal por el tema... Se nos ha ido Agustín, se nos ha ido Agustín. A ver si lo re retomamos y viene. A ver, aquí... Uy. Ya lo tenemos, se nos había ido, no pasa nada Sí, sí, sí Uy, Pero en este momento ellos piensan eh, el, el director Howard Ramis dice no está bien que eh, mostremos en pantalla cómo un americano se mete en casa de otro americano de alta clase a invadir su casa y a dispararle ¿no? Tenemos que cambiar el guión en pleno rodaje, lo hacemos de otra forma y Tenemos que contratar a alguien corriendo ¿A quién? A John Candy Cambian el guión y se traen a John Candy como policía eh, de cierta forma ridiculizan a las fuerzas del orden y hacen que la familia triunfe y pueda pasar al su, su vacación y acceder al parque, ¿no? Desde luego, no sé, eh, Agustín, tú se has vuelto a ver esta película, ¿no? ¿Qué opinión tiene para ti ella?
0: Eh, pues muy divertida, es muy graciosa, además, de hecho, como como estabais comentando no como al principio, ¿no? que esta película, eh, bueno, a pesar de esos momentitos así más picantones, ¿no?, eh, pues la, la pude ver en familia, o sea, la puse, estábamos viendo y digo, oye, vamos a ver una comedia Y nos hizo gracia decir, oye, pues eh, te presento una serie de personas muy graciosos, muy divertidos luego <risa> te dice, fue también esas películas que tienes a un Chevy Chase más, digamos, corte un poquito más familiar Un poquito más torpón, ¿no? No va como por ejemplo en Fletcher Camaleón, que siempre va el tío como muy, mucho más sobrado no En plan uh -huh. de, de tío seductor, de guaperas ¿no? Aquí va un padre de familia, normal y corriente y ya te digo, eh, después tienes, por ejemplo, también el personaje Randy Quay, que me parece muy gracioso, que después, por ejemplo, le da mucho más juego en la de Socorro ya en Navidad, o incluso llega a tener su propio spin-off, ¿no? O sea, eh, ya te digo, yo a día de hoy me, si me sigue pareciendo una comedia muy divertida. No sé si acordaréis que hace poco se hizo una especie como de remake, reboot, secuela, que era lo de Exacto. vacaciones, con Ed Hells, que también aparecía también el propio Chevichet. Mm. Y bueno, pues... Era un corto, digo, ¿no? Era, vamos, era un, si cort
3: un corto de 14 minutos, me parece... No, el, eh, el, hubo el película, película, hubo película. Eh, ah, el con, el amigo,
0: el amigo. Sí, sí, con este hombre, con el actor Ed Hells, que ese es mm -hmm. el actor que aparece, uno de los que aparecía en Resacón en Las Vegas.
4: Exacto, que le interpretaba exacto.
0: al hijo, que era o sea, Rusty, ¿no? Rusty, pues lo interpretaba a Ed Hells. Y ya tengo ahí un momento de la película donde van a ver a su padre, y entonces aparece tanto Chevy Chase como la actriz también, que Beverly D'Angelo. Y vuelven a retomar sus papeles, ¿no? Y ya uh -huh. te digo, y a lo largo, es que ya tengo, es que eso era para hacer un especial solamente de estas películas, pero a lo largo de los años, tanto Chevy Chase como Beverly D'Angelo han repetido estos personajes, ¿no? Los, los Griswold, ¿no? Uh
3: -huh. Es que, es, en el 2010 10, sale un corto de 14 minutos donde se vuelven a reunir los Griswold, Toda pero, la familia, pero los
4: mismos, ¿no? Los mismos, los actores, mismos, originales. Sí, los mismos
3: actores excepto bueno, los actores de eh, siempre permanecen marido y mujer, siempre son los mismos, los hijos iban cambiando con sí. con el tiempo. Que por cierto, el hijo de esta película, ¿vale? Eh, estamos hablando del señor Anthony Michael Hall, eh, mm -hmm. ese luego un chico de los que saldrían de protagonistas en La Mujer Explosiva, ¿eh? Eh, ojo al dato, sí, sí, sí. uno de esos chicos canallas que le dan al botón y consiguen que la chica se haga realidad. eh
0: De, de hecho, después, ya te digo, eh, en cada película los hijos van cambiando. Y en la de Socorroya en Navidad, por ejemplo, la hija es Juliette Lewis la actriz de, por ejemplo, del Cabo del Miedo. Y el hijo es, eh, es uno de los protagonistas de Deep and Theory, es Leonard, que está ahí muy pequeñito, dices? pero ahí lo tiene, sí. ¿Qué me dices, nada. Johnny
4: Galecki Casi nada. Sí, eso. Gracias. Madre,
0: madre mía. <risa> sí, sí, gracias, Javi. Sí, pues sí, es Johnny Galecki. Galecki muy chiquitito, ya te digo, pues no sí, sé, sí, tendría 10 sí. añitos como mucho y lo tenéis ahí. Ya tenéis al, al pequeño Leonardo, lo tenéis por ahí ya.
3: <risa> pues como te digo, se reunieron y fue para un corto de 14 minutos para promocionar un, una empresa de viajes, de viajes, de turismo. De, es como si tú coges, Javi, ahora en el hotel... Eh, y cogéis a Chevy Chase, lo volvéis a contratar Y <risa> hacéis un, un corto y una promo allí en el hotel con su Qué familia bueno. Sobre momentos de estar talado de esta familia muy meter, muy bien. puedes meter a una prostituta en una habitación <risa> Otros por ahí, ahí fumando marihuana muy bien, muy o, bien. Otros secuestrando a un americano o algo así Sería sí. actualmente políticamente correcto, ¿no? O contratar ya a Jan Nicholson
0: de hecho no sé si sabéis eh, que hace unos años, no hace mucho, se hizo una especie de anuncio que supuestamente lo vendieron como el tráiler de una falsa película, o sea, hasta que no estrenaron el tráiler, que era supuestamente una nueva entrega de Cocodrilo Dandy, que se llamaba El Hijo de Cocodrilo Dandy, además con actores así conocidos, aparecía Hugh Jackman, Russell Crowe, eh, Chris Hatzward. Y bueno, había aparecido el cómico Danny McBride, que supuestamente era el, el hijo norteamericano de, de Cocodrilo Dandy, ¿no? Entonces llegaba a Australia, eh, iba con el cuchillo, hacía también la broma, ¿no? Esto no es un cuchillo, el cuchillo es este, y ya te digo, y simplemente era para promocionar el turismo en, en Australia, <risa> la broma, ¿sabes?
3: Casi nada, casi ¿eh? nada. Sí, sí. Bueno, bueno, y fijaros que todo se hace con películas de los 80, esas promociones esas cosas, ¿eh? Fijaros que importantes fueron estas comidas en familia, Cocodrilo Dandy, otra de esas películas. De las que poco se hablan y de las que, <coughs> perdón, y de las que no sé, no sé por qué no se guarda buen recuerdo, eh, para tenerla como de cabecera. Y sin embargo fue un producto súper explotado de videoclub que todos alquilamos 20.000 veces, aunque también fue muy trillado luego en televisión, las Ajá. cosas como, como son, ¿no? Pero yo desde aquí propongo, eh, y os voy a citar para otro nuevo episodio, esperemos este verano, para solo de esta película. Y de toda su saga, ¿eh? La saga de una familia americana de vacaciones para que la comparemos con nuestras vacaciones ya vais pensando vuestras ¿eh? para la próxima, ¿eh? Yo, bueno, yo,
4: yo puedo dar un adelanto porque yo esta película tengo un poco de coraje. ¿Por qué? Porque, porque me recuerda a un viaje que me pasó, una cosa que me pasó.
3: A ver, cuéntelo. No, te pasa? Nada,
4: lo cuento rápido, que yo quería ir a, a aventura simplemente a montarme, en un, solo a montarme en una montaña rusa en nueva. que Raunkan, habían pod... eh. No, 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 en una que pusieron después nueva y yo estaba flipadísimo. Digo, yo tengo que ir nada más que para montarme la llegué, Toma, en la montaña. Llegué y estaba cerrada.
3: Toma. O sea,
4: serio? solo había hecho el viaje para montarme ahí. Y llegué y estaba cerrada. O sea, busqué a John Candy, pero no estaba.
3: <risa> pena, y, de, y desde entonces siempre
4: que veo la película me acuerdo de, de ese viaje.
3: Bueno, bueno, oye, avanzamos. Seguimos continuando nuestros títulos, ¿no? Tenemos en el año 1983 también Going Berserk. Eh, esto es un título un poquito raro de, de, de John Candy, ¿no? Una película... Eh, que protagoniza él junto con Joe Flattery y Eugene Levy, dirigida por Debbie Steven. es una película así como comedia se, al estilo setentero que desde luego mmm, casi que no tiene ni pies ni cabeza y es y de hecho es una película menos, eh, no la de las películas menos recordadas de de John Candy, no, una mm. película que la gente se ha dedicado a olvidar, no, no es de sus mejores películas, mm -hmm. pero luego llegaría un titulazo que no le vamos a hablar de ella mucho porque también merece la pena dedicarle un episodio donde empieza la colaboración entre de dos grandes, John Candy y Tom Hams, que es un, dos, tres, Splash, que en Estados Unidos se llamó Splash nada más, si no me equivoco, esta película, ¿no? Bueno, ¿qué decir de esta película así para no pisarla mucho? Una película que podemos decir que es comedia, fantasía, romance... Desde luego tiene todos los elementos, ¿no? La dirige nada más nada menos que Ron Howard, ¿eh? Y tenemos a un Tom Hanks todavía en esos papeles... En los que no es el típico bueno americano que venía de despedida de soltero y tal. Todavía no es ese viejo, ese niño bueno. Es decir, el mejor Tom Hanks. Efectivamente, ese granuja, <risa> ese bueno <el> que <risa> el lo hace Tom estupendamente. Hanks. Y tenemos a un John Candy, que es el hermano de este granujilla, aún mm. más granuja. A John mm. Candy se le da muy bien hacer los papeles de granuja. Eh, y no tenerle coraje, no decir hostia, ni este tío me da me de, me da asco no que haga estas cosas, sino que encima se lo toleras y le tienes cariño. Por supuesto, Daryl Hanna, guapísima, Pff, un personaje nadie eso, nadie. Y sí, hay que destacar que es una de las primeras películas de Townstone Films, que fue esa productora que sacó la Disney, no, para precisamente poder llegar a un público más adulto. Para el papel, Tom Juan estuvo por ello en Travolta, Bill Murray, Dalimore, Moore, etc. ¿no? Aspiraba, aspiraban al papel, dice. Ah, bien, el bien, papel, bien, ¿no? bien, bien, bien. Pero sobre todo, todo, yo que sé, yo creo que todos la hemos visto mil veces, es que es una película encantadora. Eh, una película de esas también, que le pasa como Cocodrilo Dandí, que se ve ya a día de hoy como ñoña, porque es una historia muy de romántica y tal, pero que a mí me sigue pareciendo maravillosa cada vez que la veo, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú, Javi, de esta peli? A mí
4: con esta peli me pasa una cosa y es que no me no me funciona y no, no te sabía explicar el porqué, pero no me funciona esa dupla Tom Hanks con John Candy. No sé, no, no les veo mucha mucha química entre, entre ellos. Es verdad que la película está muy chula, creo que es la película que popularizó o, o dio a conocer ya una, a una importante escala a John Candy, porque hasta ahora, bueno, había hecho cosita y tal, pero aquí yo creo que de verdad su primer papel importante. Pero no sé, no sé si os pasa a vosotros, igual que luego hablará hablarás de voluntarios, que me pasa lo mismo, no, no me funciona mucho esa dupla Tom Hanks, a pesar de que Tom Hanks está increíble, ¿eh? Tom uh -huh. Hanks eh, ya lo digo que para mí esta es la época buena de Tom Hanks para mí
3: sí y John Candy y... muy secundario John sí, Candy sí, sí, muy sí. secundario y por eso casi que no merece la pena pararse mucho en ella no, fíjate sí, sí, lo que sí, dice sí. Juan Vicente las peli a la que Disney Plus le ha cortado el culo a Daryl Hanna hoy <risa> qué capullos estamos contigo Juan estamos de, acuerdo, estamos de acuerdo estamos contigo nunca mejor dicho nunca mejor dicho ¿no?
0: <risa> bueno y no sé si lo sabéis que hubo una segunda parte pero ya con otros repartos o sea era seguir siendo los mismos personajes pero con otros actores
4: ¿qué me estás contando? eso no lo sabía sí sí Yo... sí Sí, sí, oído, hay pobre. una
0: segunda parte de splash, sí, sí.
4: Un, dos, tres, cuatro splash.
0: <ríe> sí, no, no, pero si buscáis un poquito, la, la contaréis que ah, recuerdo bueno. incluso que hicieron alguna vez el pase por la tele y me habían sorprendido. bueno, pues si aquí ni no está ni, ni Tom Han ni Dali Hanna, nadie, nadie. Uh
2: -huh.
3: ¿Qué recuerdos tienes tú de esta peli, Agustín? Porque yo estaba deseando de encontrarme una sirenita de estas por, por, por algún lado. ¿no? Además es que me, cre, me creaba ansiedad cuando veía la película decir pero y esta chica que la ha sacado del agua, por Dios, que se va a ahogar, que se va a asfixiar, todo el día metía en la, en la bañera, todo el día la tiene que tener ahí y que le cae agua y que se va a transformar. Y bueno, y ya cuando empezaba a pensar... y. Y, ¿Y con esta chica y ella como harán? como Si es un pez y qué pasa? Y ya iba a tu cabeza, dice. ¿Y, ¿Y si tienen si qué, qué si hijos? ¿qué, ¿Qué pasará con los hijos? Qué ¿no? mala es la cabeza. Qué, qué, qué mala es la cabeza.
0: <risa> Madre mía. No, hombre, yo, yo recuerdo, tengo, ya tengo, por supuesto, tengo ese momento de cuando ya emerge, ¿no? De allí, que está todo el mundo alucinando con ella desnuda tengo también ese recuerdo al principio cuando se ve ese prólogo están ellos de niño, eh, ya está el personaje de John Candy, que no es John Candy, ese niño que tira las monedas para ver la ropa interior a las chicas que después también de mayor lo vuelve a hacer eh, el momento de la cena que es muy gracioso, o sea, van a comer el marisco y Daryl Hanna directamente se come el marisco con... con, con, con. o sea, no, ni, lo, ni lo limpia ni nada, simplemente se lo come ahí con todo con su concha y todo y sí, sí, sí. Eh, el momento en que ella también, no me acuerdo por qué, se mojaba las piernas y entonces o estaba el momento esto que ella estaba simplemente en la bañera y tenía que secarse no rápidamente para que él no la viese, ¿no? Así, con su, su aspecto de sirena, ¿no? Y ya te digo, tenía, tengo momentos, la tengo así de recuerdo de fragmentos. O sea, mm. yo sé que, que la aparición aquí de Candy es más secundaria, pero bueno, tengo esos momentos y, y ya digo una película que también es muy muy de los 80 no, la tonto la tonto no. ellos
3: tenían un negocio de una de fruta y tal que creo y era el hermano el que llevaba las finanzas y el que John Candy el que se despilfarraba todo por cierto lo de las monedas es un truco muy recurrente que todos hemos usado en la infancia <risa> que el de las monedas junto con el del cristal en las zapatillas perdón el espejo en las zapatillas vosotros no habéis hecho eso no no, no. Es... <risa> tengo que decirlo yo de verdad bueno, bueno, no no que confiesa que no. confiesa ladrón. nosotros cuando jugábamos en de... la calle después de venir el videoclub confiesa ladrón cogíamos trocitos de espejo y nos lo poníamos entre los cordones de la zapatilla de deporte entonces te ibas al mercado de bastos que estaba al lado y cuando la señora estaba comprando, pues entonces tú metías entre las dos piernas de la señora el pie por debajo, lo alargabas el pie y en el espejo, ¡premio! veis Joder, lo que había lo que había por ahí eh, Zagales de, de de nueve años Tenía, no, me, no me trates ahora como si fuera un, per, un pervertido lo no, que no. éramos era gente con recursos sana, y, con gente, a, y con habilidades gente
4: sana gente eh, sana sí sí ver. sí los niños los niños de ahora no hacen esas cosas ¿eh?
3: oye no sabía en yo ahora que directamente salía... se consume porno por internet y, y tal y ya está nosotros no lo currábamos sí, bien, que teníamos, ver, que, éramos de los 80 y tení, hacíamos tenéis eso. que
4: desarrollar la creatividad
3: Claro, que es, sí oye no sabía
4: yo que salía en esta película Eugene Levy también no lo recuerdo tengo aquí eh el... sí,
0: sí no también sí, pues sí, sí, ya te digo tío, yo no me acordaba, tanto o sea de hecho de ahora lo veremos dentro de un par de pelis también que van a, que tanto es que Eugene Levy parece que todo el mundo recuerda por ser el padre de American Pie pero es que tiene una larga carrera lo <risa> no, que pasa que cuando por fin le dando papeles incluso eh, hay otra película ya en los 90 de John Candy que incluso la ya dirigí Eugene Levy no entonces ya te digo la carrera de ambos sí, pues sí. coincide en muchos momentos ¿no?
3: Así es, así es. Bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando y llegamos al año 1985, Agustín, y otra de las grandes colaboraciones de John Candy eh, con otro de aquellos grandes cómicos de los 80 en la película que se llamó en España... El gran despilfarro ¿no? Una película pro de, protagonizada por él, dirigida bueno, protagonizada por él, no protagonizada por este señor que del cual ya hemos hablado con de él Sí <ríe> Richard Pryor. El pobretico de Richard Pryor, el cual... El pobretico. El pobretico. El pobretico, a ver, se, desde que se echó su...
4: Y se sí, pegó fuego, se el, el, el pobretico, ¿no? Qué bien lo
3: pasamos en ese episodio, ¿eh? cuando hicimos ese episodio. <risa> Con En el, el, la dirección, es sensacional, amado por mí, Walter Hill. Walter Hill. Casi nada. Y tenemos... Sí, <risa> ahí está, ahí está, tenemos un peliculón, ¿eh, Austin? Esto es un peliculón. ¿Cómo gastarte todo el dinero que te heredas? ¿De qué va esta peli? Cuéntanos un poco, ponle al oyente en situación.
0: Bueno, pues El Gran Despilfarro, eh, lo primero que decir que está basado en una novela que se llama Los Millones de Brewster. Y bueno, pues eh, la cosa es eso, que eh, el tal Brewster tiene una herencia la cual le dice, mira, en eh, el caso de aquí del Gran Despilfarro, tienes que, te voy a dar 30 millones y esos 30 millones los tienes que gastar en un mes, ¿vale? Un millón por día. Eh, tiene una cierta eh, cosita, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedes comprar, por ejemplo... Eh, yo que sé, coches de lujo y después quedártelo, ¿no? O sea, todo lo que tú tengas, o a sea, todo lo que vayas gastando, lo vas a, o sea, no te lo puedes quedar nada. No puedes comprar, por ejemplo, cuadros lujosos, ni coches, ni casas, ni nada. Todo, o de alquiler, cosas de servicios y, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, además, él no se lo puede decir a nadie. Eh, Richard Payos es un jugador ya de segunda fila de béisbol. Entonces, bueno, pues, se le presenta esta oportunidad y dice, oye, pues voy a intentar, eh, oye, pues convertirme, no, a, voy a aceptar esto, pero en el cual le dice, mira, si no quieres aceptar este reto, eh, te puedes quedar con un millón de dólares y listo, pero si él gasta esos 30 millones, obtiene 300, o sea, estamos hablando de 300 millones de dólares de los años 80, o sea, una locura, o sea, eh, con lo cual, pues claro, él dice que sigue para adelante y claro, pues durante ese mes, pues se va a ir y se muda al, al hotel más lujoso de Nueva York empieza a contratar gente, empieza incluso a apostar en cosas que que seguramente van a ser, nada, cosa que son cosas desastre, eh, atiende a gente para decir, oye, pues mira, quiero que la gente venga con sus ideas, a ver qué me dice, y si me convence yo les doy el dinero para promocionarlo, y bueno, pues nada, pues, entre eso también, por supuesto, hay unos villanos por aquí que no quieren que gane la apuesta, y bueno, pues John Candy, ¿de qué hace John Candy aquí? John Candy pues es el mejor amigo de, de Richard Pryor, también es otro jugador del equipo este de béisbol, y bueno, pues nada, durante esos 30, 30 días pues se van a, van a intentar, gastar por lo menos, intentar gastar ese dinero, ¿no? Y, y es una comedia que yo, personalmente, da, me lo pasaba muy bien. Eh, me, sorprende, me sorprendió en su día, dice, joder que es Walter Hill, el director de, de Límite 48 Horas, o El Último Hombre, o, o Danco, Calor Rojo, ¿no? Como, como este fuego, tío, un sí. tío de acción, mm. se mete en una película de comedia más con Richard Pryor, ¿no? Que es un caso muy curioso que también le pasa también a Richard Donner, que Richard Donner también hizo su juguete preferido con, con Richard Pryor, no sé por qué, fue una cosa muy rara, ¿no? Y bueno, pues una comedia que a mí sí me sigue gustando. Es verdad que a la gente le saca pegas, que si sí, no es una buena adaptación de la novela. Es verdad que ha habido muchas otras adaptaciones, si buscáis eh, estos millones de Brewster. Y, y bueno, pero vamos, yo me la sigo pasando muy bien. Me, de la, para mí de las más divertidas que tiene Richard Pryor. Y ya te digo, tenemos aquí a John Candy e incluso después eh, aparece por ahí incluso Rick Moranis también haciendo un, un, sí, pequeño, un pequeño... Un pequeño también.
3: Rimorani con, con, barba y sin gafas. Es decir, casi, ¿Sí? casi reconocible en la película. Fijaros porque creo que lo vais a ver en el corte que, que voy a poneros.
1: Soy Luther Mix. Puedo soplarle los ganadores de lo que quiera. Béisbol, básquet, fútbol, de todo lo que quiera. Está bien, venga conmigo. Voy a recoger mis encargos. señor Buenos días. quiero que observe detenidamente este punto. Es el desierto de Arabia. Está más seco que un hueso. Allí un vaso de agua helada puede costarle hasta cinco dólares, señor. En cambio, aquí tenemos el Polo Norte, un casquete helado que flota sin rumbo fijo por esta región del Atlántico Norte. Allí hay muchos, muchos, y señor, y no pertenecen a nadie. Son de propiedad pública. Creo que empieza usted a comprender cuál es el propósito de esta brillante idea. sí. Bien, lo que yo quisiera es ir al Polo Norte para elegir un iceberg de buen tamaño, hacerle un agujero en la base en el cual instalaríamos dos motores marinos de 20.000 caballos de potencia y así podríamos botar el primer iceberg Brewster hacia la Meca. ¿Qué le parece? Señor no Brewster, favor. ¿Llega? Señor Brewster, ¿Qué? ¿Que han vuelto a subir? Pues venda. No vendas, cuando suben se compran. Buena idea, ¿cómo te llamas? Luther Luther, escucha, quisiera apostar 51 en todos los caballos sin posibilidad de ganar que corran esta semana en acueducto Esta semana 50... Ah, oh, bien, de acuerdo ¿Cuánto cree que costaría carrear esto? No, oh, no, bueno, no, 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 no no. Ese chisme se derrite y él lo sabe Sufriría una pérdida de un 18% a causa de la evaporación en todo el viaje ¿No veis lo que supondría para esos sedientos campesinos del desierto? ¡Es fenómeno!
5: ¿Qué sedientos campesinos?
1: Ninguno, ninguno Porque en el desierto no hay ni un puñetero campesino Creo que eso no es justo yo. la contra Notre Dame de hockey sobre hierba, es fenómeno. Usted fue a Loyola, ¿no? No lo dirá, ¿en serio? Escucha, quiero apostar 50.000 dólares a que Loyola gana. 50.000 dólares por Loyola contra Notre Dame 5.000 en todos los improbables de esta semana. Está usted
5: listo. Pero, está ¿es es es Oiga, si
1: hierba? le doy un millón de dólares para lo del iceberg, ¿será suficiente? Uh, 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 desde luego, un millón será suficiente, señor. Dígame. Fruster. ¡Charlie! ¿Qué tal va todo, tío? Muy bien. Fenómeno, acabo de comprarme un iceberg. ¿Qué? ¿Qué te parece lo conseguirás? Eso no. Y he alquilado un estadio entero. ¿Qué? Sí, y además, cueste lo que cueste, lo voy a arreglar para que parezca el estadio de un gran equipo. Va a ser fenómeno. Vamos a jugar un partido de exhibición contra los Yankees, a tres entradas. Imaginaos
3: que... este tío si hubiera estado ahora, con el cambio climático, el partido que se le podía haber sacado a su pasta, ¿eh? O para ahora en el coronavirus, ¿cómo hubiera tenido eh, la misión? Que al final la misión de, de este señor era... Quedarse sin un duro. Tenía que gastarse todo y no podía quedarse ni con dinero ni con nada no, de lo nada, que había no comprado. Pero es que además cuando invertía y ganaba el dinero, es que se, se, se desesperaba. Era de, de locos. De luego es un guión magistral y la película... Es divertidísima. Es una película bien montada, bien ejecutada. No, Richard Pryor que en ese momento era un señor que a pesar de lo vacilón que era y de lo pasadito que iba siempre de, de todo, estaba está muy, muy bien. Muy bien está y muy, bien. muy cotizado en Hollywood, ¿eh? Era un, uh -huh. un tipo muy deseado para el cine, Agustín.
0: Sí, sí, ya te digo que yo para mí, tanto esta como también la de estado crítico, o porque también es verdad que eh, todo el mundo va a decir oye y las que tiene con Jim Willers sí por supuesto pero de las que él tiene de protagonista así absoluto más o menos esta y estado crítico me parecían las dos divertidísimas no y además las solían pasar mucho por televisión y, y es que te, te partías no con la con las las salidas de tono que él tenía o sea estaba, estaba muy bien estaba muy bien tío muy gracioso bueno pues eh, cosa, pero iba a comentar
4: una cosa porque se me, ha, se me ha venido así a la mente viendo el corte, el doblaje, ¿sabéis algo del doblaje de John Candy? porque me, no sé, me,
3: me En cada película do está doblado es, de una es, forma de verdad que sí.
4: Es que no, no he no relacionado en este caso el corte con la, la voz de John Candy,
3: no sé porque eh, en los 80, si había un actor que era protagonista, se le asignaba un actor de doblaje para tenerlo siempre. Pero daos cuenta que hasta ahora de John Candy, todos los títulos que hemos hablado ninguno, ninguno como es protagonista. Entonces, de esa forma siempre le asignaban un actor de doblaje diferente. Y sí, a mí me ha llamado la, la atención, ¿no? Porque además sí, eh, eh, según vayas viendo cada película eh, tiene un actor distinto, ¿no? Claro. ¿Pasamos de película o tenéis algo más que añadir a ella?
0: Bueno, yo lo único que, lo que habéis dicho, ¿no? Del tema del doblaje, fíjate que aquí Richard Pryor tiene la, la típica voz de habitual que tiene Eddie Murphy. Y claro, al ser de esto verdad, una película de, de Walter Hill, no se se ve dado cuenta el tipo, el actor que. al cual Richard Pryor va a dar. Apueste usted por esto, ¿no? El tipo, del corredor de apuestas, lleva el mismo tipo de traje que lleva después Eddie Murphy en el límite de 48 horas, ¿no? O sea que, no sé si es que pensaron. Oye, pues me traigo aquí a Eddie Murphy que haga un
3: cameo, ¿no? Hubiera estado gracioso, ¿no? Uf. Hubiera estado muy gracioso a John Candy con, con Eddie Murphy. Una película, los dos, ¿eh? Mm. Una película, los sí. dos juntos hubiera sido sensacional. No sé, eh, ya que hemos sacado así el, te el tema, ¿en qué película hubiera gustado a vosotros ver a John Candy que no ha salido? ¿O con qué actor os hubiera gustado verlo eh, interpretar en una película? ¿O hacer algo juntos? Por ejemplo, Agustín. Pero ¿tú, Hablamos de una dupla, ¿no? De un dúo así cómico, ¿no? Sí. ¿En qué película hubiera gustado ver lo que no vale. ha aparecido? Yo, por ejemplo, digo en sí. Fantasma me hubiera encantado que apareciera Ajá. en esa película. Uh -huh. ¿O con qué actor mmm, que hubiera, hubiera participado bueno, no o pues... que se quedó, se quedó por ahí? Uh
0: -huh. No sé si decirte alguna tipo así... Pues mira, por ejemplo, en Armado y Peligroso, en vez de tener a Joey Levy, eh, me hubiera gustado mejor verlo, pues... No sé si decirte... Con, bueno, ya que es verdad que con Dan Aykroyo he trabajado, pero no sé, me pongo por ir a gente. Venga, voy a tirar, por ejemplo, decirte... Te voy a decir con Bruce Willis, ¿no? He tenido a, a Bruce Willis haciendo el papel de, de, de Eugene Levy, por ejemplo.
3: Hubiera sido wow. muy buena combinación, ¿eh? Verlo en la jungla de cristal. Hubiera sido una gran combinación, aunque... Mmm, es que... Sí, eh, sí eh...
0: Puede. el personaje de Al Powell, ¿no? Al el personaje es que de Johnson, ¿no? Podría haber sido así, sí. También podría haber sido así.
3: Lo hace muy bien, pero... Bueno, no sé. ¿Y tú, Javi? Yo quizá me
4: hubiese gustado ver una versión eh, un poquito más noventera. De dos tontos muy tontos con Jim Carrey.
2: Uh
4: -huh. Y en vez de con el otro el, astro, el otro actor, no recuerdo, Jeff... Mmm, no me Daniels. Viene, Jeff Daniels. En vez de con Jeff Daniels, con, con John Candy. Uh -huh. y, y el bueno de Jim Carrey. No
3: sé. Un poco ir locura. No, hubiera estado muy bien, hubiera estado muy bien, ¿no? Yo, fíjate, me hubiera gustado verlo a lo mejor... Eh, trabajando en una película con Carrasen. Me hubiera gustado viendo haciendo una especie de road movie entre los dos. Una película o tipo Tango y Cash o una película de acción uh -huh. o una película en eh, lo que es una, una body movie, ¿no? Una buddy movie entre los dos. Uh -huh. Me hubiera gustado verlo o me hubiera gustado verlo en una película cómica-cómica con el que en aquel entonces empezaba a despuntar y ya lo cogían los hermanos Cohen para sus comedias que y tal. A Nicolas Cage. Nicolas Cage. Hubiera sido mm, una combinación en, en una película de los Cohen. Oye, y una versión de, <coughs> y una versión de la salchicha peleona. Con John Candy. Sí, pero es que son, eh, nos vamos personajes iguales que él. Eh, bueno, eso sí, claro. Es, un es como decir, quiero claro. verle en los picapiedras. No, tú, qui tú, qui ¿tú si quieres, es que, vale, vale. Tú si estás es que pensando es... en un personaje
4: es... que sea totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados sí, a con. Sí, Gandhi, sí, ¿eh?
3: una combinación mortal, ¿no? <risa> en, una <risa> <película de> <risa> <Nolan>. <risa> en una película de Nolan. una película de Nolan. No me digas haciendo de Robin con, <risa> con Batman en el Caballero Oscuro porque... Y con no. los pezones marcados. Pero si me, si me hubiera gustado verlo, a lo mejor, hacer en alguna vez un papel sofisticado o incluso de, creo que lo hubiera hecho muy bien, de detective de detective eh, policial, de verdad, pero en su sitio de resolviendo, pero, un sé, pero serio, sí, tipo a esta película que hizo, yo hubiera sustituido, por ejemplo, Sylvester Stallone, en la película esta que hizo de Vale, los,
0: halcones los, los, halcones, halcones, no, los halcones, halcones,
3: los halcones sustituirlo a él y haberlo puesto a este no hubiera estado mal, en fin, bueno, estamos de desvariando ya todo, estamos sí, <risa> sí. ya desvariando Bueno, siguiente película, siguiente película, ¿no? Hemos sí. de. Nos vamos del gran despilfarro pues a otra película que nada más y nada menos tenemos por aquí a Dana Kroik haciendo eh, pareja con él. Y donde sí podemos decir... Bueno, no, a Dana Kroik, no, perdón, a él haciendo de papel el, su primera interpretación de protagonista, tal y como lo recordamos, en Malditas Vacaciones, ¿no? con una, una película además con música de Alan Silvertree nada más que y nada menos y yo tengo que decir una película que me flipa muchísimo verla que es que me gusta es que me lo paso súper bien mmm, viendo la película y, y, y se me pasa a, así rápido volá y esas que te apetece ver en esas noches de verano no Agustín de qué va esta película Creo que es de las menos eh... recordadas también como él en Solitario, ¿eh? es su primer papel en Solitario.
0: Claro, sí, 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 de hecho, yo tengo yo esta película, la, la, la he visto ahora, o sea, en el 2021 la, la he visto por primera vez. Pues nada, aquí en esta ocasión John Candy interpreta a un controlador aéreo y de estas cosas que ya por estrés pues le, le dicen que, oye, mira, vete de vacaciones en un par de semanas, ¿no? Y claro, él no quiere, tiene su familia, ¿no? Su mujer, su también sus hijos. Y total que bueno, pues de esto de, dice, bueno, voy a esquilar una casita en la playa. Total que, que van a un pueblecito, así todo un plan muy idílico. Llegan a un sitio, se piensan que, uy, qué bonito, ¿no? Esta casa, uy, el sitio encima a pie de playa, uy, estupendo y tal. Y claro, pues descubren que no, que la casa que tienen no, se han equivocado con la calle y su casa, pues, es un auténtico desastre. Al lado hay, por ejemplo, una academia de de con el tema de los, los guardacostas. Pasan por ahí, su calle, calle también es un sitio donde están... Eh, pasa también la gente para el acceso a la playa O sea, un sitio un sitio desastroso Y claro, pues él va a intentar decir Oye, pues voy, ya que estoy aquí voy a intentar eh, eh, Ponerle, ¿no? O sea, voy a intentar ponerle Mi mejor cara y voy a intentar que sacarlo Esto adelante, se hace también amigo de un tipo que Tiene allí un restaurante que van todos disfrazados de pirata Y dice, te voy a pre presentarme a las regatas que hacen aquí, que además, de hecho, hay un tipo aquí muy estirado, ¿no?, que siempre va así con su barco, que además también es un, un amigo que también por aquí en Remedis también se ha pasado, ¿no?, que es el señor Richard Kirchner, que además este año, ese verano, del 85, también este no, la continuación, ¿no?, lo vimos en la continuación de, de Acorralado, ¿no?, lo teníamos aquí, uh -huh. o sea, que hizo doblete, y nada, pues eso, es el típico, ¿no?, es tipo, bueno, vamos a hacer esas regatas a ver quién gana, ¿no?, o gana eh, nuestro John Candy o gana Richard Kirchner, ¿no?
3: Es una película, oye, desde el principio eh, Directamente mm, Te transmite al principio Perfectamente lo que es la ansiedad De una persona estresada Que puede ser de los 80 o puede ser de la actualidad Yo creo que es una película que empatiza muy bien Con los padres actuales Con las familias actuales Creo que es una película que ha mm, pasado el tiempo Que su montaje, su dirección Su comedia, el tipo de comedia y tal Es de un tipo diferente al actual Pero lo que cuenta creo que no es distinto a lo que pasa hoy en día, es que este señor sale de su casa, ya sea a las fuerzas de una gran ciudad, coge su coche eh, va a su trabajo estresado desde la carretera ya tiene que ir a toda leche, enfrentándose con gente de, con, con mal humor, que hoy en día ya sabemos que está la gente de muy mal humor por el tráfico y mil cosas, y es que llega a su control aéreo y ve un avión, y este avión que se va a extrañar, que no se muere, que no se mueve, que no se mueve, que se estrella y tal y dice, mira tío, que no es un avión, que es, lo ves ahí, dice, lo ves ahí, es... ¡Una mosca! ¡Quítala! <ríe> y era una y claro, el tío le dice Mira, te tienes que tomar unas vacaciones Forzosas, que eso no te lo dicen hoy en día Pero bueno, tú ya te tomas unas pastillitas Y, y ya está Y, adelante, y ya. se va con la familia ¿Qué pasa cuando te vas con la familia de vacaciones? Que al final terminas más estresado Y con más ansiedad Que si te hubieras quedado tú en tu casa O tu familia si hubieras ido solo de vacaciones y tú te hubieras quedado en tu sillón viendo 20.000 películas protagonizadas por John Candy, que esas son unas vacaciones de, de verdad. Es un planazo y no ir es un con, con la familia. Se va con la familia, se va con el coche, con el perro, se va con los dos hijos típicos pues siempre peleándose. Vosotros porque no lo sabéis, eh. Pero yo eso sí lo vivo, yo eso sí sí lo vivo, eh. <risa>
4: Peleándose. Es que veo veo las... que dentro tuyo tiene ahí resquemor
3: Algo, y porque, está, y porque, algo pasa ¿eh? Y porque aquí no sale el tema de las duchas de Me toca ducharme primero, yo me quiero duchar No por aquí, no Veo que algo pasa dentro de ti Y, y, y el pobre allí Que se queda dormido En el sol Y termina como un salmonete <risa> <risa> eh, Que yo me pasaría Y me ha pasado exactamente igual Pero ya el remate es Tío, cuando tienes que ir de vacaciones a hacer cola en el puñetero chiringuito para tomarte dos cervezas calientes y un plato de boquerones fritos que te cobran a precio de, de, de un pulmón y un cuerno de unicornio, ¿eh? Y tienes que hacer cola como hacía aquí el propio John Candy para comerse esa langosta, para el final terminar comiéndose cualquier cagada en, <risa> en, en, en un bar en, frita. Por Dios, qué lástima me da ese 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 señor, ¿no? Qué lástima, ¿no? Pero bueno, a todo esto, vamos a ver si nos deja YouTube, si no nos no censura. Vamos a poner un corte que creo yo que es brutal de esta película. Pues ya estamos censurados, o sea que tira de ella. <risa> tiramos, tiramos, Tira ¿no? de ella.
5: Tiene buena vista. Tiene que tenerla en su trabajo. Bueno, conviene. Y usted es muy observador, ya lo he notado. ¿Puede darme su opinión sincera sobre esto? Claro. ¿Qué le parece esto? Dígame qué opina. ¿Sobre qué? ¿Sobre esto? A ah, eso. Sí, ¿qué le parecen? ¿Iguales? No, quiero decir que si le gustan. Están recién puestas.
1: ¿Quién las tenía antes?
5: <risa> Nadie, eso tonto. Es que me las han hecho más grandes.
1: Ah, ya comprendo.
5: Me han costado dos mil pavos. O lo hacía o le compraba una sierra eléctrica a Ed.
1: Ha hecho bien. ¿Usted cree? Sí, ya lo creo. Prefiero eso a cualquier herramienta.
5: ¿Le parecen suficientemente auténticas? No sabría distinguirlas. <risa> ¿No le resultan muy grandes? No,
0: no, 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 no. no. <risa> ¿No será Ed? ¿eh?
5: Sí, se está despertando de la siesta.
0: Ah, Discúlpeme, soy hombre muerto.
5: Ay, madre, llega el
1: marido y se me rompe la taulilla. ¡Maldita sea! ¡Otra vez ponte el traje de baño! Perdón, amigo, yo no he visto nada, se lo juro. Pero si es vuestro vecino. Solo tengo la casa alquilada. Perdón, era, les da la paliza a todos con sus nuevas tetas.
5: ¡Ay, qué burro eres, Ed! ¿eh? Me interesa lo que opinan.
1: No ¿Están insegura. Anoche se las enseñó al empleado de una tienda... Cariño, son maravillosas, son bonitas y agradables al tacto sí. Tóqueselas, tóqueselas y dígale que le gustan Hágame usted el favor oh, Sí, son, son tan tan vivas, tan vivas que es increíble ¿Te das cuenta cómo le gustan a todos? Gracias amigo, le debo un favor Para qué son los vecinos, tengo que irme ya Tuve que renunciar a una sierra por esas tetas. Bueno, ya pronto será Navidad. Dos mil dólares por el juego, ¿eh? ¿Por las dos? Pues no está nada mal. Es una diversión para toda la familia. Tengo que proponérselo a mi Le mujer? recomendaré al médico. De acuerdo. Cuídese.
5: Adiós.
0: ¿Qué es esto?
1: Dejad eso. Vamos fuera de aquí. Fuera de esa bici mía. Dejad mi bici. A ver, ¿para quién era la tortilla de queso? Para mí. Aquí la tiene. Espero que le guste esponjosa.
5: Aparte, Gordon. Va a tardar mucho, yo soy Un la momento. Siguiente.
1: Es importante, me gasté un dineral en esos pantalones y se me ha roto la cremallera. Y los necesito porque no tengo otro pantalón de. ¡Fuera! Así que, ¡Fuera! por favor, se acabó me los mandas, Fuera de mi No casa. me importa lo que digas. Fuera no con me el importa. Mándame fuera. los pantalones fuera. que me hacen falta. ¿Sabe? Tiendo... ¡Que me lo llamo! Dame mi teléfono! ¡Fuera de aquí! ¡Usted fuera! Lárgate tú, amigo, yo he llegado antes Lárgase inmediatamente Déjame en paz, estoy intentando ver el partido ¿Ah, sí? Sí, ¿quiere usted ver el partido? Sí. ¿no vi usted aquel partido en el que el árbitro cogió una muleta y Bueno, se estamos de vuelta,
3: eh, gracias por los comentarios este que nos dejáis Que sabemos tenerlo? ya que en YouTube nos han vuelto a vetar pero más que en Twitch sigue vivo Esperemos luego que eh, poder hacer reclamaciones a YouTube y que permitan que el vídeo se vea entero, y si no luego ya en Twitch permanece una semana y, y además el audio estará luego en nuestros canales habituales, ¿no? Pero es un fastidio que estos poquitos cortecitos de audio tan chiquititos que no tienen nada y que intentamos medio camuflar, tienen un radar Enorme, ¿no? Bueno, en fin mmm, Volvemos a, a la película Hemos visto esta escena y yo creo que esto eh, Hay varios aspectos Que comentar que son fundamentales, pero yo creo que El primero de ellos va con una Pregunta que es obligada Y no sé si os ha pasado Vosotros, habéis tenido alguna vez el caso De que os han pedido que les to toquéis A alguien las tetas para ver si Os gustan o si son de verdad O si no son de verdad Javi se ríe, venga, cuéntanos Javi ¿Te lo has pedido no? Sí Sí, 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 a mí una,
4: vamos, una compañera de trabajo una vez que se, se puso pecho y, y no sé, me quedé así un poco porque no lo sabía, tengo uh -huh. que reconocer que no sabía que la muchacha se, se había operado, claro, eh, coño, cuando la vi por primera vez me sorprendió bastante, ¿no? Y empezó la espera, más que la chica es que me cogió la mano, pero mira, pero toca y yo me siento allí cortadísimo diciendo, madre mía. Es que es una situación súper incómoda, ¿eh?
3: Es que eh, me habían dicho Cojones, que efectivamente es que... cuando eh, las chicas se ponen pechos, que, que no le da complejo y tal, y te, te piden que se los toques, ¿no? Hombre, claro, que 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 le que, que Después de soplar los pavos, claro, encima, eres... encima, si no te las tocan, pues vaya faena, ¿no? <risa> Yo, desde luego, no me ha pasado ninguna vez, pero sí me han dado referencias como tú de gente que, que, que le ha pasado, ¿no? Yo no sé si Agustín, ¿te ha pasado alguna vez eso o no? No, no, no.
0: no he visto esa circunstancia, no. <risa> La vida, bueno,
3: eh, es, es este momento es único porque además aparte que le va a pillar el marido, ¿no? Que dice, "Oh, mm, pero tócaselo, que no pasa nada. Vuelve a su casa. Su casa ya se ha convertido este, en el eh, patio eh, de sí, Le sí, han sí. invadido todas el perro le ha abandonado, solo le falta encontrarse allí <risa> a su mujer con otro y a sus hijos echando una partida de cartas con todos los que los que han llegado. Qué ¿no? mejores
4: vacaciones. Ya sí, está, <risa> ya está, si es que ni
3: más. <risa> Oye, a mí me parece brutal porque al fin y al cabo yo creo que en alguna de las escenas de John Candy aquí a alguno de nosotros no ha pasado algo parecido alguna vez. Si no es a nuestros padres, a nosotros. A mí hay cosas que, que, que me han pasado. ¿Qué te han pasado? A ver, cuéntanos. No, ¿Qué, no, te no, ¿qué, te ¿Qué te ha pasado? Pero, pero sobre todo eh, lo que me gusta es cómo John Candy se deja de complejos, hace el papel que tiene que hacer, lo que he dicho al principio, que parece que él mismo es el personaje que interpreta, y al final no se siente ridículo en lo que en lo que está haciendo. Hombre, te, me ha pasado, ¿qué te pasa? Eso te hacer una cola eh, para entrar a comer marisco y que cuando te toque llegue el listillo de turno y se cuele. Y se cuele. Eso a ti no le ha pasado eso, ¿no? Sí. Y tú allí como eres una persona del año 2021 y tienes que guardar tus modales, tus composturas y tal. Pues no le sueltas cuatro frescas a nadie porque haces como yo, John Candy. No, espérate cariño, seguro que nos toca a nosotros. ¿no? La siguiente mesa es para nosotros, hasta que ya le quitan el marisco del todo. ¿no? Cuando tú veas a una persona que, que te hace eso, te da ganas de mandarlo a tomar por saco. Realmente, ¿no? Cosas sí. de, ese, de ese tipo el pasar por mitad de la gente en la playa, ir con la maca, con esto, con lo otro, que no puedes, con la niña en lo alto y tal. Y él lo lleva súper bien, le da igual que se lo hagan, tiene una paciencia enorme. Ya la habrá
4: pasado más veces, ya le habrá pasado más veces. Ha faltado que le pinchen la sombrilla en la toalla. Eso, eso sí me pasa a mí, ¿eh? ¿Sí? Eso me pasa a mí oh, en la playa. Oh. Que me pinchan la, la sombrilla que muchas veces digo, jo, pues, si me llego a despistar me lo clava en, aquí en el cuerpo.
0: O, o el tema este también, ¿no? De que a lo mejor dice, oye, qué bien, voy, tengo una semana de vacaciones o tengo tantos días de libres, ¿no? Y que te pilla también lloviendo, ¿no? Que también le pasa a él, ¿no? Buah, que te pilla una sí, también, de las veces también, con una, una lluvia allí tremenda, ¿no?
3: Cierto, cierto. Todo el verano con un sol en tu ciudad que te cagas y cuando te vas de vacaciones está nublado, ¿no? Joder, yo, el, el otro día <risa> estaba, es también. estaba yo en la piscina tío, y, y, y y claro, ahora las hamacas estas que hay, pues mmm, me fui a un sitio chiquitito y tal. Hay una piscina y coges tú, vas con tu lejía, tu trapo, desinfecta la máquina en la que te vas a sentar, ¿no? Para eh, la medida de seguridad, tal. Sí, sí, Cojo sí. mi trapo, con mi lejía, tal, desinfecto y tal, me voy, vuelvo, pongo mi toalla, me voy a, 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 a mi casita, vuelvo para bañarme ya y nada, me nada. encuentro a un vecino que me había quitado la toalla de la, de la Hombre, maca claro, claro, que había desinfectado, me la había tirado al suelo y se había puesto su toalla y se había sentado ahí. Digo, ¡ole, qué par de cojones! De como si nada, ¿sabes? Y tú allí, nada, cariño, no pasa nada. Y yo allí, yo allí pegando voces en la piscina. ¡Alguien ha visto la maca que sabe, me han robado! Y todo allí... Pero sí, si, de verdad te lo juro, eh, así como, como... Te sorprende. No sé, te, te llega a sorprender que pase en una película de los 80 y le pasa a John Candy, ¿vale? Pero yo no tengo el carisma de John Candy como para aguantar eso. Me cago en la mal, No tengo ese carisma. En fin, en fin. Bueno, nos dejamos algo de esta película, de estas maravillosas Vacación. vacaciones que a todos nos pasan. Fabulosa. Bueno... Eh, hay que
0: decir que el director es Carl Reiner, que es el padre de Rob Reiner, el director de La princesa prometida, que él era un cómico también muy famoso, y también aparece aquí la que la actriz que interpreta la, la hija de John Candy era una de las Goonies, que ya había hecho la, la película de Richard Donner y aquí, aquí me sorprendió mucho encontrarme la, ¿sabes? Que yo pensaba que no no pensaba yo que no después de los Goonies no había hecho más nada y, y me la encontré aquí y me sorprendió.
3: La hija, sí. No me acordaba. Sí, sí yo la no, hija. La, no la he reconocido. Sí, no la hija
0: sí, 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 la, la que interpreta la hija, sí, es eh, para que la gente diga quién es, ¿no? La rubita o la o la bueno no sé si era, me acuerdo si era pelirroja o castaña, pero bueno, la chica que es castaña, la que al final termina siendo digamos la novia de Josh Brolin, ¿no? El, el hermano mayor, ¿no? de pues esa, esa aparece aquí, esa chica aparece aquí.
2: Uh -huh.
3: Bueno pues oye, yo aconsejo a todos los que no la hayáis visto que para una noche de, de, de verano de playa a una noche de verano esta película tenéis que verla sí o sí porque merece muchísimo la pena pasar un buen rato y reíros muchísimo sea mejor o sea peor pero vaya a reír y hasta aquí este primer episodio del especial John Candy espero que os haya gustado si os habéis quedado con ganas de más no os preocupéis porque en tan solo unos días ya mismo pronto subiremos el número 2 de este especial. Hasta entonces, ya sabéis, por favor, rebobinado o sin rebobinar, pasad este podcast.
2: ¡Adiós!